0: Okay, ich langsam zwei Bräuler Piste
1: gegessen. Ey, langsam wird es echt ein bisschen übertrieben.
0: Das sind drei Bräule in meinem Magen. Wir müssen uns die desynchronisieren noch so, oder so. Die waren noch in der Mitte Medium Rare.
1: Wir sind durch irgendeine so jungianische Metapher miteinander verbunden und können nicht aufhören, die gleichen Sachen zu denken.
0: Ey, ja, ich sag wir haben Quantum Entanglement von diesen Quanten. Das ist das größte Problem der Menschheit irgendwann. to the
2: Well, the world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest
3: people. It's fantastic. And this is a great... I'm sick of being social engineered. It's not funny. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is... Ideologie. Und deswegen ist es ganz klar hier, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterbrücker stellen und man muss parteiisch sein und ja. nicht hier ja. einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch mal kaputt. ja? ja. Damit wir... Scheiße. Scheiße. Oh.
1: Ah. So, jetzt können wir weiter diskutieren.
0: Hallo, ihr schönen Menschen, und willkommen zu einer weiteren Folge Deep Fried Friends. Ich bin euer Horst, Sangwok Sim, und an meiner Seite ist Jehovah Joe.
1: Hallo, ihr schönen Menschen, willkommen da draußen. Ich bin der Joe und mein Mund ist adäquat eingefeuchtet.
0: <lacht> ja, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und sag mal, wie geht's denn dir, mein Lieber?
1: Ey, ich muss sagen, mir geht's heute hervorragend. Ich würde ja gerne von mir sagen, dass ich diesen Podcasts mache wegen den Millionen Fans oder dem Geld oder den exklusiven Produkten, die wir durch unsere Sponsorships kriegen. Aber die Wahrheit ist doch, dass es einfach nett ist, sich am Sonntag mit dir zusammenzusetzen und ein bisschen Verschwörung zu schnacken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Und ja, ähm, wie das so... Ritual ist bei Deep Fried Friends trinke ich heute einen selbst erfundenen Cocktail und dieser Cocktail heißt Mijimiji Miji Kurdistan weil ich einfach alles zusammengemischt habe was ich gerade da hatte <lacht> Es ist meine Freunde, ein mint Wodka, Ingwer essenz und ein bisschen Ginger Ale und es ist ziemlich gut, kann man auf jeden Fall trinken Ja, ja.
0: Hört sich jetzt nicht verkehrt an Würde ich jedem Standard Gentonic vorziehen.
1: Ja, und sag mal, Simi, wie geht's dir? Was hast du erlebt?
0: Ja, äh, ich war reif für die Insel. Ich war wirklich reif für die Insel. Oh
1: nein, du bist nach Sylt?
0: Nee, äh, (lacht) schlimmer oder besser, das ist jetzt diskutabel. (lacht) Da möchte ich jetzt nicht die Episode drüber abhalten. Ähm, Nee, ich war in Schottland. Also ich war im äh, UK.
1: Okay, sehr cool.
0: Ja, es hat sich schon einiges so... Bisschen bestätigt, was man so hört, ist schon ein seltsames Volk, auch die Leute sind ein bisschen seltsam, aber auch super lieb. Ähm, es war, ich war quasi ein geheimer Besuchergast zu einem vorgezogenen 30. Geburtstag. Und, Ach
1: nee, war das sogar eine Überraschung oder was? Ja, ja,
0: ja, ich war eine Überraschung, oh, aber so es ist cool, eine Stunde vorher rausgekommen wegen Management-Issues, äh,
3: <lacht>
0: sagen wir mal so. Aber trotzdem, die Überraschung ist gelungen. Ich meine, die Person hat nicht damit gerechnet, dass ich vorbeikomme und dann stand ich halt da. Ja, und ich habe ein, hab ein paar seltsame Sachen erlebt. Ich äh, erzähle jetzt nicht alles, weil es viel zu lang dauert, aber ich mache einen kurzen Ablauf. Wir sind da halt einfach durch die Glasgower Innenstadt gelaufen und da war so ein alter Mann, wahrscheinlich Rentner, und um seine Rente aufzubessern, hatte er so mechatronische Katzen. Die haben getanzt. <lacht> und eine war an den Turntables und hat gescratcht und Musik aufgelegt. Nein. Doch. Wow. Und es lief da so vorwärts. Und er war hinten dran mit so einem Höckerchen und so einer Decke über seinem Schoß. Ja, und da hat er halt dann so Musik aufgelegt. War so 90er Jahre Eurotrance Und er konnte so ein bisschen, bisschen DJ-mäßig die Musik modulieren mit seinem Lautsprecher. Geil. Ja, das Problem war, der Mann hat offensichtlich Techno gespielt. Also es ist ja ein sehr weit reifender Begriff, Techno, aber sagen wir jetzt mal, er hat Techno gespielt und es war ein Banner auf dieser ganzen Konstruktion angebracht und da stand Techopads. pads Da hat das hm. N gefehlt.
1: Oh, vielleicht war das Budget nicht groß genug.
0: Ich weiß nicht, woran es gescheitert ist, aber es war traurig, also es war einfach traurig anzuschauen, dass ein Mann das jeden Tag machen muss und sich da hinsetzen muss, um für so ein paar Groschen quasi äh, zu betteln.
1: respektiere sein Grindset, der macht es doch nicht, weil er zu wenig Geld hat, sondern einfach, weil er es so sehr liebt zu arbeiten. <lacht>
0: oh. <lacht> ja, Aber ich fand halt, die Idee, die er gemacht hat, war jetzt nicht der, Jetzt ich möchte jetzt nicht böse klingen, aber es war eine geile Idee, die er gehabt hat. Also ich fand es ja. cool, einfach so eine Maschine zu haben, wo Katzen tanzen Also allein, wo hat er das her? Hat er das bauen lassen? Hat er das selbst gebaut? Also ich hatte sehr viele Fragen, als ich vor dieser Apparatur stand. Ja, äh, das war schon, hat ein bisschen bestätigt, dass die Insulaner halt einfach sau seltsam sind.
1: Ich glaube ja schon, der verkauft jemand anderes Produkte. Es wäre aber ziemlich beeindruckend, wenn er es selber gebaut hätte.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, Und dann habe ich etwas erlebt, das kannte ich eigentlich nur so aus Erzählungen und äh, eventuell Filmen oder Serien. Und das ist Bucky oder der Buckfast Wine.
1: Okay, ähm, was zur Hölle ist ein Buckfast Wine?
0: Ja, die kurze Erklärung für euch. Es ist ein Rotwein, wo Schnaps drin ist und Koffein. Und es mhm. ist billig. Es ist halt billiger als Bier. Es hat 18 oder sowas. Und du wirst halt mega aufgeputscht und gleichzeitig besoffen. Und es wurde mehrfach versucht, das zu verbieten, weil irgendwie so die niedrigste Stufe von Verbrechertum, als irgendwelche Raubüberfälle oder irgendwelche Ladendiebstähle, die waren halt in Verbindung mit dem Konsum dieser Spirituose gestanden. Äh, aber bis jetzt, ja, äh, haben sie das nicht geschafft. Und da war so ein Typ im Bus, der hat es halt getrunken und der hat mit uns so ein bisschen Smalltalk gemacht und der hat halt einen Blick wie ein Messermörder <lacht> drauf gehabt. <so>. Also <lacht> mich hätte es nicht gewundert, wenn der einfach so eine halbe Machete in seiner Hose hat und die zieht und dann irgendwie ausraubt.
1: Und stinkt? Stinken die Leute?
0: Nee, gar nicht. Der, der hat voll normal gewirkt, aber hat halt so einen Crazy-Eyed-Killer-Blick gehabt, sodass ich Angst bekommen habe ab der Hälfte des Gesprächs.
1: Also ist es auf jeden Fall nicht wie Äther.
0: Nee. <lacht> ja, und abschließend möchte ich das noch mit so einem echt sehr unangenehmen Thema fast schon. Äh, wir waren da zwei Deutsche. Also es war super schön, alles die Leute, bei denen wir waren, die waren super lieb. Aber es waren dann zwei so Zwischenfälle. Also das erste war, wir waren auf so einem na, Flohmarkt und es gab halt überall Wehrmachtsinsignien mit aller möglichen Hakenkreuz, SS-Drohnen. Du konntest eine MG42 kaufen, du kannst eine SS-Uniform <lacht> kaufen. Oh, Du kannst eine Panzerfaust Schieß. ohne Munition, also nur so diese Abschießvorrichtung ohne den Sprengkopf kaufen. Und ich will ja nicht wissen, was die dann quasi im Hinterhöfchen noch so alles dir anbieten können.
1: Wenn das einfach schon draußen rum liegt. Yep.
0: Ja, ja, eben. Also da ist die Hemmschwelle dann ja richtig gering, wenn du vorne schon eine MG42 siehst. Die, klar, damit kann man jetzt nicht aktiv rumballern, aber es gibt bestimmt Leute, die könnten damit so hantieren, dass man wieder ballern könnte. Mhm. Ja, nee, das fand ich halt äh, sehr, sehr krass. Und ich meine, es wurde damit geworben. also gab es einfach so einen Pfeil, irgendwie äh, Nazi-Memoranda, bitte hier entlang gehen. (lacht) Oh, fuck. Ja, und es wurde auch nicht versteckt. Also ich habe dann noch so Jokes gemacht, dass die Haken trotzdem mit Smileys überklebt waren. Und dann meinte die Frau, die es verkauft hat, ja, aber das ist nur, weil wir es aus Deutschland gekauft haben. Also so an sich ist es jetzt gar nicht so, dass man das hier abkleben müsste. (lacht) Oh Gott. Ja, da weiß man schon, was los ist. Und äh, das andere, was quasi so in dem, gleichen, in dem gleichen Spektrum spielt, ist, wir waren Fisch und Chips kaufen und so ein Typ hat einfach den Hitler groß, den Mussolini groß vor uns gemacht. Und man muss dazu sagen, die Leute, die ich besucht habe, die sind, so wie ich, schon sehr links, eher sozialistisch. Eingestellt und sind halt alle waren ist hart geschockt, was jetzt auf einmal abgeht, dass da so ein Brite steht und Hitler äh, Hitlergruß macht, nur weil da stehen zwei ey. Deutsche. Jeez. Ja, dementsprechend, äh, ich war noch halbwegs freundlich. Ich wollte jetzt da ja nicht irgendwie groß Stress starten, aber ich habe zu ihm gesagt, das soll es bitte lassen, weil es ist einfach eine Schande für alle Menschen, die auf Gottes Planeten rumlaufen und eine Schande gegenüber allen Menschen, die durch die Nazis vernichtet wurden. Und äh, die Freundin, die ich besucht habe, die kam halt gleich hin und hat gemeint: So, ja, yeah, fuck you, fuck you, Wanker, verpiss dich, deine Mutter, verpiss dich, verpiss dich. Äh, die war kurz davor, dem einfach auf die Fresse zu hauen.
1: Yo, ja. fucking Wanker.
0: Ja, ähm. Nee, es hat sich auch sehr seltsam angefühlt, dass jemand, der nicht Deutscher ist, den einen Hitler groß macht und denkt, das ist vollkommen okay, weil du Deutscher bist und du findest das bestimmt lustig oder findest irgendeinen Grund, dass man da jetzt was Gutes draus macht.
1: Ja, das wäre auch meine große Frage, mit welcher Intention macht man das? Ich denke auch, entweder ist es quasi so, dass er so einen edgy Witz machen wollte, so, oh, guck mal, hu, 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 hu. Oder er wollte sich einfach zu erkennen geben. hat gehofft, dass er hier auf paar sympathische Menschen stößt, was es dann zum Glück nicht so gekommen ist.
0: Ja. Nee, ich glaube schon eher Zweiteres. Ich glaube, der hat schon so Gedankengut in sich. Der hat auch jetzt nicht nüchtern. nicht meine, der hat gesoffen gehabt. Der hat geschwankt wie Sau und alles.
1: Hat er den Bucky
3: gesoffen?
0: Ja, <lacht> hat den Bucky gesoffen. Nee, aber das senkt ja auch einfach nur die Hemmschwelle von äh, diesen Personen und wenn du dann schon das Gedankengut in dir hast, dann denkst du dir, oh, es sind zwei Deutsche. Schaust, dass das wirklich auch so hitler Hitlerfans sind. Ist ja jetzt gar nicht so. Neunzig Deutsche. <lacht> <sind. lacht> <lacht> nee, ähm, ja, aber ansonsten, ich kann sagen, ich war ja schon im UK, also in England, England und äh, jetzt Schottland und Schottland war schon eine Nummer geiler. Also die Leute waren, ich habe Kaffee geschenkt bekommen und Hauptspeisen und Bier und es war schon super liebe Menschen einfach, wo ich da war.
1: Nice. Und wie waren die Fischen und Chips?
0: Unschlagbar. Also die Pommes, ja, könnte man besser machen und alles, aber sorry, der Fisch, der Fisch, ich habe, glaube ich, einmal in meinem Leben äh, so guten gebackenen Fisch gegessen und das war auf dem Offebacher Markt. Ah, oh, ja, der ist geil. Aber ansonsten, meine Leute, nee, die wissen schon, wie sie ihren äh, Fisch machen. Ich hatte Kabeljau.
1: Und sag mal, isst du deine Chibis mit dem Malzessig?
0: Ja, Malzessig und äh, Salz drauf. Ja, ist geil. Ich ja, habe es ein paar
1: Mal gemacht, ich finde es auch nicht schlecht mit Essig.
0: Ja, also zu dem fettigen Fisch passt es halt, weil du hast keine Mayo, wo du dippst und dann ist das halt deine Soße.
1: Oh, es gibt keine Mayo?
0: Ja, gibt's schon, aber kostet.
1: Extra Kosten für Mayo, das ist unmenschlich.
0: Ja, das ist unmenschlich, deswegen habe ich keine genommen. Ich habe dann halt meine weniger ähm, pommes genommen, aber ja, Essig-Pommes ist schon gut. Also hat auch schon so ein bisschen so ein, so ein Hauch von Mayo-Geschmack mit dabei, weil ich meine, Mayo ist ja auch Essig drin oder Zitronensaft oder sowas. Ja, stimmt. Mit fettigem Fisch kriegt man auch die Fettkomponente nee Das war schon, muss ich sagen, war schon sehr gut, auch ohne Mayonnaise, sehr, sehr gut.
1: Wie du so jetzt darüber erzählst, dass du durch die Straßen von Glasgow läufst, das erinnert mich mega daran, was das letzte Mal passiert ist, als du mich besuchen warst, weißt du noch, als wir da durch die Zeil irgendwie gelaufen sind.
0: Ja, 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 oh, oh, ja, oh, oh, oh,
1: Es ist ein trüber, suppiger Tag im Herbst. Joe und Sim laufen gemächlich durch die Zeil auf der Suche nach einer Bockwurst und etwas Abenteuer. Anjong, Oh, ja, Anjong auch an dich, mein Freund.
0: Na, ja, Mahlzeit, Mahlzeit. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, gut, aber nur eine. Mist suchen eine äh Bockwurst. Wie bringen Sie Freude in Ihr Leben? Habe gesagt, was sind die Bockwurst?
1: Ja, äh, Oliven, stuporhafte Rauschzustände und so weiter.
0: Sind Sie interessiert, heute bei unserem christlichen Singleabend mitzumachen? Na, ist der Papst katholisch? Also. <lacht>
1: <lacht> ja, sagen wir nicht, dass jetzt auch noch eine Bibelstudiengruppe dazukommt.
0: Ja, doch.
1: Ja, geil. Wann soll's denn losgehen?
0: Um 18.30 Uhr.
1: Ja, das schaffen wir noch.
0: Na, komm, Joe, Joe, ich habe Würstelbude. Da vorne ist eine. Da, die haben auch Bockwurst. Ich sehe Ja, schaffen wir.
1: Zwei Stunden später.
0: Ding, ling, 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 ling.
1: Na dann, Jung, lass mal die Party hier aufmischen.
0: Hallo, meine Freunde. Grüß an Gott.
1: Hey, Ladies. Wo geht's denn hier zur Bibelstudiengruppe?
3: Da vorne
0: links. Oder zweimal rechts, bitte, der Herr.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, Verehrte Pastoren, herzlich willkommen zu einem Online-Bibelseminar der Shincheonji-Kirche Jesu der Gemeinde Mitte Deutschlands. Einige von Ihnen mögen heute vielleicht das erste Mal etwas über die Shincheonji-Kirche Jesu, den Tempel des Zeltes des Zeugnisses, hören. Und deshalb möchte ich Ihnen kurz etwas über uns erzählen. Die Shincheonji-Kirche Jesu, der Tempel des Zeltes des Zeugnisses hat ihren Ursprung in Gwache und Südkorea. Der stellvertretende und Vorsitzende man hat diese 1984 nach dem Willen Jesu ins Leben gerufen. Bevor wir dieses Seminar aber beginnen, wollen wir Gott mit einem Lobpreis verherrlichen. Ich hoffe, dass auch Sie durch diesen Lobpreis auch viel Gnade empfangen.
1: Boah, Diggi, meinst du echt, dass so eine gute Idee war, die Taschenbongen mit zum Gottesdienst zu nehmen? Naja, aber wenn sie schon da ist jetzt...
2: Liebe Teilnehmer, ich denke, der Grund, warum Sie dieses Seminar heute sehen, ist, weil Sie Menschen sind, die auf der Suche sind. Auf der Suche nach der Wahrheit. Und ich kann Ihnen sagen, dass Sie hier richtig sind. Zuallererst werde ich beten und damit dieses Babyseminar beginnen. Lassen Sie uns mit gemeinsamen Herzen beten. Heiliger Gott, ich bitte dich, dass du all deine Engel aussendest zu allen Teilnehmenden heute an diesem Seminar und Ihnen die große Erkenntnis des Himmels schenkst, Vater Gott, damit wir alle Deinen Plan und Dein Herz verstehen und erkennen, Vater. Bitte schenke uns einen starken Glauben, in dem wir nicht wackeln, Vater Gott, denn auch in dieser Zeit der Corona-Pandemie ist auch der Glaube der Gläubigen auch am Wanken, Vater Gott. Doch bitte, Herr, hilf uns der ganzen Menschheit, dass wir diesen Coronavirus gemeinsam bekämpfen, so bitte vereine unsere Herzen auch in deinem Wort. Und dies alles bete ich im Namen deines Sohnes, Jesus Christus. Amen. Heute wird der Vorsitzende von Shincheonji, Manhi Lee, das Wort selbst geben. Vielleicht gibt es unter Ihnen ja einige, die Vorurteile gegenüber Shincheonji oder den Vorsitzenden haben. Denn vielleicht wusste man vorher nur noch nicht genug darüber Bescheid. Ich hoffe, dass sich Ihre Einstellung durch dieses Seminar auch verändern kann und dass Sie Ihre Vorurteile gegenüber den Vorsitzenden ablegen können.
1: Ähm, okay, ich hatte gar keine Vorurteile, bis
2: jetzt. Und nun möchten wir den Leitenden von shin Chun-ji und den von Jesus verheißenen Hirten li man einladen. Ich hoffe, dass Sie jetzt Ihre Herzen öffnen können, um große Gnade aus seinen Worten zu empfangen. Lassen Sie uns einen großen Applaus geben für den Vorsitzenden von Shincheonji, Lee Man Hee, der verheißene Hirte, den die ganze Menschheit antreffen muss.
3: Ja. Pastoren
4: des ganzen Landes, ich grüße Sie. Es freut mich, Sie zu sehen. Heute, in dieser Stunde,
3: sollte ich erst einmal
4: mich selbst vorstellen, dieser Mensch
3: hat nie eine
4: Theologieschule besucht
3: und
4: ich bin auch nie als Pastor ordiniert worden. Ich bin einfach auf dem Land im Dorf geboren
3: und habe Ackerbau betrieben.
4: Eines Tages, wir waren auf dem Feld, auf einem sehr weiten Feld,
3: Etwa in sieben Metern Höhe,
4: da ist ein Stern gekommen, der noch größer war als ich. Ich war so aus dem Konzept gebracht von diesem Stern, als ich den gesehen habe. Und bin dann ins Zimmer gerannt, habe meinen Vater aufgeweckt, habe gesagt, Vater, Vater, da ist ein Stern gekommen, ein Stern ist gekommen. Ich habe ihn geweckt und ja, da ist mein Vater auch herausgekommen und hat gesagt, ah ja, dieser, dieser Stern der ist wirklich unglaublich groß. Das hat er gesagt. Aber nachdem ich diesen Stern gesehen hatte, am darauffolgenden Tag, da wurde ich von einem Stern geleitet auf einen sehr hohen Berg. Und ich habe vor Gott dann auch mit meinem Blut dann versprochen, ich bin von diesem Stern geleitet worden und habe dann vor Gott dieses Versprechen abgelegt, dass ich ihm alle Loyalität und Pietät erweisen werde, mit Blut. Deswegen habe ich angefangen, ein Glaubensleben zu führen, müssen Sie wissen.
3: Wenn man so schaut,
4: deswegen ist es ja so, dass es in unserem Land dort in Khoton, ja den Tempel des Zeltes gab, der auch als Sekte bekannt wurde, die Sieben Hirten dort, die als sieben Engel bezeichnet wurden. Sie haben an ihren Händen ihre Blutadern durchschnitten und haben das in Invasionsflaschen gefüllt. Und mit diesen zwei Flaschen haben sie dann die ganzen Namen aufgeschrieben von allen Menschen, die zu dieser Gemeinde damals gekommen sind. Und das haben sie auch gemeinsam vor Gott, auch diesen Bund in ihrem Blut geschlossen. Diese Absicht, daraus haben sie dann, dann auch in Kreuz und dann ihr Glaubensleben geführt. Und so bin ich auch ich dahin gegangen. Und so habe ich dort mein Glaubensleben geführt. Und der Hirte dort aber wollte mich dann umbringen. Und aber, weil sie mich töten wollten, bin ich dann wieder zurück aufs Land gegangen. Und das war dann zu dem Zeitpunkt, wo diese neue Dorfbewegung stattfand. Und da habe ich dann mitgewirkt. Etwa sieben Jahre lang und als ich dann wieder zurück war in meinem Heimatdorf, da kam dann aus dem
3: Nordosten
4: eine sehr dichte Wolke auf und darin ist Jesus gekommen. Ich habe da geschaut, es sah wirklich so aus, als würden die Berge auseinandergeschoben werden. Und ich konnte dann diese Landschaft, diese szenerie nicht versehen Und da bin ich dann wie ein Toter auf die Erde gefallen, habe mich niedergeworfen. Und da hat
3: Jesus, nachdem er vor mir angekommen ist, mich wieder aufgerichtet. Und
4: es gab dann Worte, die er zu mir gesprochen hat.
3: Und so habe ich mein Leben
4: dort drei Jahre lang in den Bergen verbracht und habe Freunde gesammelt, einen Menschen, zwei Menschen und habe so mein Glaubensleben geführt.
3: Aber dieser Mensch, der hat die
4: Wirklichkeit von dem, was vorhergesagt worden ist, das, was in Offenbarung 1 bis 22 geschrieben steht, die Wirklichkeit nach all dieser Prophezeiungen gesehen. So ein Mensch bin ich. Das habe ich alles gesehen. Selbst wenn das, was hier geschrieben steht, in Gleichnissen geschrieben sein mag, so weiß dieser Mensch die Wirklichkeiten von alledem. Ich weiß das. Ich weiß das. Jesus,
3: er hat auf seinen Acker, auf den Acker Jesu,
4: da hat Jesus den Samen Gottes gesät, oder? Aber auch der Feind, der hat auf diesem Acker Jesu, wo Jesus den Samen gesät hatte, wieder Samen gesät.
3: Aber dann ist die
4: Zeit der Ernte gekommen. Die Ernte,
3: das ist etwas, was mit dem Wiederkommen Jesu
4: beginnt. Das heißt, zu dieser Erntezeit da werden nur die Menschen, die aus dem Samen Gottes geboren sind, mitgenommen. Diejenigen, die aber nicht aus dem Samen Gottes geboren sind, die aus dem Samen des Unkrauts geboren sind, die werden nicht mitgenommen, steht da geschrieben. Es mag zwar auch Menschen geben, die sich mit über, das, über das Erste Kommen Jesu freuen, aber beim Wiederkommen Jesu, da ist es doch so, dass er gekommen ist, um ein Zeitalter zu beenden. Weil ein Zeitalter vergangen ist, kann doch ein neues Zeitalter erschaffen werden. Dafür ist er gekommen, müssen Sie wissen. Damit wir jetzt errettet werden, damit wir diesem heißen, brennenden Feuer- und Schwefelsee entgehen, müssen jetzt die Herzen verändert werden. Sie müssen ihre Herzen ändern. Überlegen Sie mal.
3: Es sind schon 2000 Jahre vergangen, seit Jesus diese
4: Dinge in Matthäus 13 gesagt hat. Das wissen Sie doch, oder? Da muss ich doch das auch erfüllen, oder? Sonst wird doch Jesus zu einem Lügner und dann ist doch auch Gott ein Lügner. Wir alle sollten jetzt das wirklich ausziehen und lassen Sie uns doch in Gottes Wort hineingehen. Wie ist das für Sie? Das, was wir uns alles angezogen haben, wenn wir das alles ablegen, dann sollten wir jetzt wirklich, so wie wir sind, nackt vor Gott doch kommen und in sein Wort hineintauchen, hineingehen und durch Gottes Wort wieder erschaffen werden und zu neuen geschöpfen werden. Lassen Sie uns das doch tun. Wie ist das für Sie? Damit ja, da, ja, möchte da, ich die wieder.
0: Worte heute abschließen. Ich danke Ihnen sehr. Oh, ich, ich muss jetzt sagen, ey, mein Hirn, ne, das ist gegrillt. Ich fühle mich wie so ein Bräuler im Wiener Wald. So richtig braun und dunkel. Oh, uh, ja.
1: Boah, Brody, dieser äh, Zwerg da, dieser Limangi, Alter. Puh, der haut ganz schön rein, ey.
0: Okay, okay, lass mal wieder reingehen. Also ich will das schon fertig hören.
2: Lassen Sie uns einen großen Applaus für unseren Schöpfer Gott, für Jesus und den verheißenen Hirten geben, der das kostbare Wort bezeugt hat. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie dieses Wort gehört haben? Es ist wirklich sehr klar, oder? Ich hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder sehen können und dass es wieder eine Zeit wird, wo er alles bezeugt, was er von Offenbarung 1 bis Offenbarung 22 gesehen und gehört hat. Ich hoffe, dass Sie eine schöne Zeit hatten und ich Sie auch bei unserem nächsten Seminaren wieder antreffen werde. Danke fürs Zuhören und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und Gottes Segen.
1: Boah, endlich geschafft, ey. Kommen wir hier noch rüber und trinken ein bisschen was? Nur ein bisschen was. Was zur Hölle war das denn bitte gestern? Ich erinnere mich nur noch so ganz vage, was die gesagt haben.
0: Na, irgendwas war da mit Offenbarung und Ende. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Jesus Christus ist in den Körper von dem hier. Warte mal. Manhili geschlüpft. Und jetzt ist er unsterblich.
0: Äh, Wieso?
1: Ganz einfach. ähm, Offenbarung 7. Danach sah ich vier Engel stehen an den vier Ecken der Erde. Die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind über die Erde blase, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel aufsteigen, vom Aufgang der Sonne her, der hatte das Segel des lebendigen Gottes. Na und, äh, siehst du, Simi, der Engel vom Aufgang der Sonne her. Aufgang der Sonne bedeutet Osten. Und mm-hmm, was mm-hmm. ist im Osten? Korea natürlich. Ah, ah. Ergo ist Manheli. Der geheime Engel, der das Siegel des lebendigen Gottes bringt. Also, nach unserem Schöpfer Gott-Prophetenpriester Manhili ist die Bibel ein Buch von Parabeln und Geheimnissen. Und nur diejenigen, die diese Parabel und Geheimnisse richtig lesen und entziffern, können überhaupt gerettet werden.
0: Aber das heißt, ach, warte mal, warte mal. Das heißt aber doch quasi, die Interpretationshoheit hat dann quasi nicht so eine kirchliche Doktrin, sondern nur der Prophet. Genau
1: so ist es. Nichts gilt, außer das Wort, die Interpretation des Propheten. Und der Schlüssel für alles ist eben dieses versiegelte Buch. Es gab doch diese... Drei Phasen irgendwie, oder? Ich habe mir das so ungefähr gemerkt. Ja, und was ist dieser Schlüssel irgendwie? Das Alte Testament war die Prophezeiung für Jesus, die er erfüllen musste damals. (lacht) Ergo ist das Neue Testament die Prophezeiung für Jesus zweites Kommen. Und Jesus zweites Kommen ist wer? man natürlich.
0: Ja, macht Sinn, macht Sinn.
1: Aber sag mal, ähm, wie hießen eigentlich die Leute von diesem Bibelkurs? Die hießen ja nicht Li Kirche des zweiten Kommens des Jesus.
0: Nee, nee, nee. Es ist viel einfacher. Es ist äh, Shin Jonji. Und das heißt so viel wie Neuer Himmel und Erde
1: hast du aber gut gemerkt, ey.
0: Ja, ich habe sehr aufgepasst oder versucht sehr aufzupassen, war schon ganz schön viel. Wie zum Beispiel hier, Offenbarung 21. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann.
1: Ja, und der neue Himmel und die neue Erde, also dieses neue Königreich, das muss sich natürlich in Korea manifestieren, wo sonst Korea, bekanntlich der Ursprung aller monotheistischen Religionen.
0: Es ist im Osten. Es, es ist, ist im, Osten. im Osten. Das
1: ist true. Und irgendwie quasi haben die so eine. Erklärung von der Welt gehabt, die aber nicht hunderte Milliarden von Jahren alt ist, sondern es gibt genau drei Äras und die sind alle was, 2000 Jahre oder so? Irgendwie 2000 Jahre von Adam zu Abraham, dann 2000 Jahre von Abraham zu Jesus und dann 2000 Jahre von Jesus zu Limani. Das sogar, einigermaßen.
0: Ja, könnte aber auch 2000 Jahre von Jesus zu Joe sein, oder?
1: Damn! Da hast du wohl recht, da haben die nicht mitgerechnet.
0: Nee, haben wir nicht mitgerechnet. No.
1: Also, als ähm, Adams Welt endet, beginnt Noahs Welt. Wenn dann diese Welt endet, beginnt die Periode des Abraham. Des Gesetzes von Israel. Wieso wie von Israel? Keine Ahnung. Alter, das haben die so gesagt. Kann ich dir auch nicht ganz Ist so. sagen. Ist so. Und nach diesen 2000 biblischen Jahren tritt endlich Jesus in die Szene. Und Jesus läutet das letzte Zeitalter ein, die Zeit der Ernte.
0: Ja, also, sobald, die heilige Zahl von 144.000 Gläubigen erreicht ist. Dann wird die shinjonji ära anbrechen.
1: Hell, ja, ich kann es nicht erwarten.
0: Ja, diese 144.000 Zählen, die werden sich mit den 144.000 Märtyrern verbinden, weil die warten im Himmel auf die. Und so werden die alle vereinigt wiedergeboren. Also, soweit die Prophezeiung.
1: Süß, dass wir ja auch wenigstens ein mini-bisschen Esoterik drin haben mit Wiedergeburt und so. Ich habe mir schon so gedacht, ey boah, mir fehlt es hier aber wirklich an Blavatsky und an den Jassen. Ich hoffe, da kommen noch ein paar Aliens oder Wiedergeburt.
0: Ja, also ich finde es komisch mit diesen 144.000 Märtyrern und dann die 144.000 Seelen. Das ist schon wieder so leicht selektionsmäßig.
1: Was? Nee, das leuchtet mir total ein.
0: Okay, dann bitte weiter im Text.
1: Naja, wir haben es ja jetzt fast eigentlich zusammen, was sie gestern gesagt haben, ne? Nee, nee, warte, da gab es noch eine Sache, die fand ich echt ein bisschen bescheuert. <lacht> also, die shinjonji kirche besteht aus den zwölf äh, Stämmen. Die zwölf Stämme, ja, die habe ich mir jetzt natürlich nicht gemerkt, warte mal.
0: Aufgeschrieben irgendwo?
1: Zum Glück gibt es ja sowas wie Internet. Die zwölf Stämme, die so heißen, John, Peter, Pusan James, my favorite, (lacht) Pusan James, Andrew, (lacht) (lacht) Tadeus, Philip, Simon, Bartholomew, Matthew, Matthias, Soul James, we got double James, Double James. Und natürlich Thomas. Hört sich immer lustig an, das Englisch zu machen, aber eigentlich ist es ja bei uns irgendwie genauso, ne? Wir haben unseren Matthäus anstatt Matthew und wir haben unseren, was, Johannes der Täufer anstatt John.
0: Ja, und den Bartholomeus und den Philipp und den Simon, Simon und den, den haben wir, auch,
1: ja. wir haben sogar unseren eigenen Simon tatsächlich. Ja. Right here. Ja, aber wie war das, also da gibt es ja noch eine Sache, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben, die aber die ganze Zeit impliziert ist, nämlich das Allerwichtigste: nämlich das Ding mit der Apokalypse. Wie, wie kommt es eigentlich überhaupt?
0: Ja, also. Die Mitglieder des ersten göttlichen Tabernakel, die haben ihre Aufgabe verfehlt und sich dem Zeichen des Biests hingegeben. Oh
1: nein, klassischer Fehler. Mm, yep.
0: Aber es ist auch möglich, dass man der Versuchung widersteht und sie überwindet. Halte ich für einen Mythos tatsächlich. In deinen Augen, in deinen Augen, vielleicht in den Augen eines Sünders. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel. Das war groß und wunderbar. Sieben Engel, die hatten die letzten sieben Plagen. Denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Und ich sah, wie sich ein gläsernes Meer mit Feuer vermengte, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild, über die Zahl seines Namens, die standen dem gläsernen Meer und hatten Gottes Harfe.
1: Also man kann ja viel sagen über die Bibel, ne? aber so Offenbarung <lacht> 15, 16, 17 ist schon ziemlich poetisch, ey,
0: damn. Es ist so ein halbes Gemälde, wo du dich aber fragst, was die Hälfte des Gemäldes für dich
1: bedeutet. (lacht) Hm. War die Bibel einfach nur ein Vorwand, damit Hieronymus Bosch so coole Bilder malen konnte? We'll never know. Vielleicht.
0: So ein langer Plot über die Geschichte.
1: Okay, also klar, es gibt Apokalypse und die meisten von uns, so wie ich und der Simon, wir sind alle gezeichnet vom Mal des Biest. Beast. Und wir sind natürlich nicht annähernd stark genug, die Versuchung zu überwinden. Das ist true. Das ist true. Aber irgendjemand wird ja stark genug sein, dieser Versuchung zu widerstehen. Und wenn das mal nicht, Man und die guten Jungs und Mädels von Shin Chonji sind. Also für die, für unsere ähm, werten Freunde, gibt es die Wiedervereinigung mit den toten Märtyrern und dann die Wiedergeburt ins neue Himmels-Erdenreich, was ja ganz nett klingt. Aber mein bibeltreuer Freund, jetzt muss ich dich doch fragen, okay, wenn die die Erlösung bekommen, was kriegen denn dann wir? Also wie sieht die Apokalypse eigentlich aus? Ist die wirklich so schlimm, wie alle immer sagen?
0: Lass mich dir das einfach mal vorlesen und dann kannst du dir ja überlegen, wie dein Bild von diesem Untergangsszenario ist, okay? Und ich hörte eine große Stimme aus den Tempeln, die sprach zu den sieben Engeln. Geht hin und gieße die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Okay. Und der erste ging hin und goss seine Schale aus auf die Erde Und es entstand ein böses und schlimmes Geschwür an den Menschen, die das Zeichen des Tieres hatten und sein Bild anbeteten.
1: Das klingt ja schon mal nicht besonders gut.
0: Weiter. Und der Zweite goss seine Schale ins Meer und es wurde zu Blut wie von einem Toten und alle lebenden Wesen im Meer starben.
1: Oh Gott, nie wieder Thunfisch, nie wieder Muscheln essen, nie wieder Schramps.
0: Ja, nie wieder. Und es geht leider weiter. Und der dritte goss seine Schale in die Wasserströme und in die Wasserquellen. Und es wurde Blut.
1: Okay, also auch kein Süßwasserfisch?
0: Ja. Und der vierte Engel goss seine Schale über die Sonne. Und es wurde er Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. <lacht>
1: okay, jetzt es ein bisschen zu viel.
0: Hm. Es geht aber immer noch weiter. Und der fünfte Engel goss seine Schale auf den Thron des Tieres und sein Reich wurde verfinstert. Und die Menschen zerbissen ihre Zungen vor Schmerz.
1: Ach Jesus Christus, ey, jetzt weiß ich wieso er für uns äh, gestorben ist. Holy shit. Ja, nee, da passe ich, äh, würde ich sagen.
0: Ja, jetzt du passt jetzt schon, aber pass auf. Und der Sechste goss seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde, den König vom Aufgang der Sonne. Und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Mund des falschen Propheten drei unreine Geister kommen, gleich Fröschen. Ja. Wow. Und ich höre hier jetzt auf, es gibt noch eine siebte Schale, aber es wird noch schlimmer, es geht noch weiter.
1: Ja, dann aber jetzt mal ganz realistisch gesehen, also wenn wir jetzt mal wirklich pur rational denken,
0: Mhm.
1: dann ist ja eigentlich schon unsere beste Wahl, so schnell wie möglich hier den Shinjongji äh, beizutreten. Ich meine, wenn es der einzige Weg zur Erlösung ist und wenn die wirklich die Plagen so furchtbar sind, Zunge zu beißen, kein Shrimp mehr, das war für mich wahrscheinlich das Ausschlaggebendste. Weiß ich nicht, ob ich da noch mitmachen ja. möchte.
0: Ich meine, wir haben ja nur so drei Wahlmöglichkeiten. Also entweder wir haben die Apokalypse und uns geht es richtig scheiße oder wir sind weiter Lohnsklaven oder wir gehen halt zu Shinji und werden halt einer von denen, die erlöst werden. Ich meine, 144.000 Leute ist jetzt auch gar nicht so mhm. wenig. Da muss man sich nur ein bisschen gut anstellen.
1: Wobei, ich habe noch, ne, hab noch eine andere Idee. Ich glaube, das ist es wirklich. Ich glaube, das ist es vielleicht. Vielleicht anstatt, dass wir uns auf die Seite vom Herrgott schlagen, schlagen wir uns einfach auf die Seite von den Satan. Aha. Und pass auf, drei unreine Geister, die aus dem Munde des falschen Propheten kommen, sagen wir, sind das nicht einfach wir, der Deep-Fried-Friends-Podcast?
0: Das könnte schon sein. Meinst du, das ist unsere Genesis? Ja.
1: Das ist unser Calling. Wir sind da erwähnt. Ah.
0: Würde ich dir jetzt nicht widersprechen, auf jeden Fall.
1: Und ich meine, wenn Lee Money das kann, dass er sich selber quasi in der Bibel erkennt, als der Prophet aus dem Osten, so weit hergeholt ist es jetzt nicht.
0: Sorry, hast du ihn gerade Lee Money genannt. Lee Money! Ich glaube, wir führen das jetzt einfach ein. Lee
1: Money. Wenn wir jetzt quasi mit dem ähm, ganzen Ding anfangen, dann muss ich doch fragen, wie wird man denn eigentlich so ein Weltuntergangspretiger, kum-Prophetenmann?
0: Ja, also das ist eine gute Frage. Die Glaubenssätze von Shinjongi, die fühlen sich für einige von euch bestimmt ein bisschen wehr an, irgendwie aus der Luft gegriffen, unbegründet random, wie man es nennen mag, aber der gute Li man da hat er schon ein paar gute Gedanken gehabt, die er irgendwann mal gehabt hat.
1: Oder vielmehr noch, er hat sich die Gedanken von anderen Leuten zu Nutzen gemacht. Wir müssen jetzt also in Kürze und Würze eine Biografie von einem Lee Money präsentieren.
0: Geboren 1931 in Punggak. Jungdo-District, Südkorea, als sechster Sohn von zwölf Kindern. Okay, erstmal hier Pause. <lacht> Damn, zwölf Kinder? Ah, oh, das klingt yep. nicht gut. Big Business nennt man das. <lacht> ah, ja. Dann geht es weiter, dass er eines Tages getauft wird und daraufhin Mitglied bei einer presbyterianischen Kirche wird.
1: Ja, presbyterianische Kirchen kennt ihr vielleicht nicht, die sind jetzt in Deutschland auch nicht so unendlich äh, populär. Die äh, Presbyterianer sind tatsächlich die größte reformierte Kirche und die haben einen starken kalvinistischen Einfluss. Ursprünglich kommen die aus Schottland, aber du findest sie eigentlich im ganzen englischsprachigen Raum vertreten.
0: Oh, Welcher Zufall. Ich habe sie, hab sie nicht getroffen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ähm, beim Beten erscheint ihm dann ein Stern und der Stern hat ihn auf eine Mission geschickt.
3: Ja,
1: aber wie das so ist, kommt einem manchmal das richtige Leben irgendwie dazwischen und dann kann man gar nicht seiner göttlichen Vision nachgehen, sondern man muss im Koreakrieg in der Infanterie kämpfen. Und so war das auch für den guten Herrn Money.
0: Money hatte leider jetzt nicht so viel gehabt in dem Punkt, äh, denn der gute Man hier, dem ging es wirtschaftlich echt gar nicht gut. Und das ist ziemlich wichtig, weil man muss zum Calvinismus noch sagen, dass wirtschaftlicher Erfolg ein Zeichen für deine Tugend und deine Tugend ist wiederum ein Zeichen für deine Nähe zu Gott. Ja, und durch so einen langen Prozess der Bastardisierung wurde daraus schließlich so eine Idee, dass reiche Menschen in Gottes Gnade stehen müssen, weil sie werden ja von Gott davon belohnt, dass sie reich sind. Also Reiche haben es verdient, reich zu sein und Arme haben es verdient, arm zu sein.
1: Mhm. Man wirft ja so Leute, die in einem Kult oder einer Sekte sind, immer vor, dass sie nicht diese offensichtlichen Widersprüche sehen, ne? Aber dann denke ich mir, warte mal, was hat unser guter Onkel Jesus noch mal gesagt über reiche Leute und kommen eventuell nicht in den Himmel? War da nicht so was? Mmh. Hat man dann Uff. irgendwie auch ziemlich schnell ignoriert im Calvinismus wa?
0: Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht.
1: Nun gut, bei der presbyterianischen Kirche bleibt Money nicht so lange. In den 50ern wird er Mitglied des sogenannten Olive Tree Religious Movement. Damals hieß es noch Evangelical Center.
0: Bad Vibes. Allein von den Namen. Bad Vibes von den Namen.
1: Dort bleibt er dann auch mehr als zehn Jahre lang und lernt das Handwerk des prophetischen Priesters Park Tesson. Tesson, der ist echt eine Figur. Tesson ist ganz schön crazy. Er kommt aus dem Norden in den Süden des Landes, bezeichnet sich selbst als Messias, behauptet, dass alle Menschen, also alle Menschen auf der gesamten Welt, alle Menschen, die es gibt, durch das Blut der Schlange vergiftet sind. Wieso? Und hier kommen wir zu einer Sache, die es erstaunlicherweise sehr häufig gibt. Anscheinend hat Eva mit der Schlange gefickt. Und die Schlange ist ja Satan. Und ergo sind alle Nachkommen von Eva dann eben böse.
0: Hä? Äh, Für mich klingt das jetzt so ein bisschen wie die Szene aus Faust, wo die Freundin von Gretchen mit äh, Mephisto spazieren geht und dann haben die Sex. Also es ist einfach so Wieso wieso sollte Eva mit der Schlange äh, Naja, für mich ist es ganz
1: klar das ist offensichtlich einfach nochmal so ein moderner Frauenhass, quasi in alte Geschichte zurückgeschrieben. Ne? Ah. Das ist die Idee.
0: Die versuchen quasi den alten Frauenhass nochmal zu verstärken, indem man das Bild der Frau noch mehr Exakt. als so eine Art... Prostituierte, die eine Nutte, äh, äh, leichtes yep. Mädchen, wie auch Weil, immer darstellt. Mal, welche Aha. Rolle
1: hat denn Adam in diesem ganzen Trifektum? Er ist irgendwie nur der, der betrogen wird. Er lässt sich überhaupt gar nichts zu Schulden kommen. Das ist alles er die ist böse Eva, die den Versuchungen unterliegt.
0: Hä? Ist, er ist einfach ein Kack.
1: Das ist er. Aber <lacht> gut, ich meine, jetzt haben wir ja das Problem, ne? Jetzt sind ja alle Menschen quasi dämonischen, teuflischen Blutes. Was macht man da? Ganz einfach, Tesson hat die Lösung. Er sagt nämlich einfach, dass man sein Blut nur reinigen kann, indem man mit ihm Sex hat.
0: Ah. No shit. Ich weiß wieso, der hat das Gegengift <lacht> in seinem Penis ja. drin. Und er muss es in dich reinschießen. Er hat halt
1: irgendwie so einen heiligen Samen oder was weiß ich. Und damit kann er dich ja. Und das, Also das ist wirklich ein Ding, ne? Es ist fraglich, wie verbreitet es in den ganzen Kirchen war, aber ein paar Mal ist es vorgekommen und es funktioniert quasi so, dass der Tessong deine Frau fickt und sie ist ja dann gereinigt und ergo, wenn du mit ihr wieder schläfst, wirst du auch gereinigt und so hast du schnippschnapp die ganze Familie. Ne?
0: Ich muss ich muss da aber jetzt äh, kurzer Ausflug, ich muss nur an unsere Geschlechtskrankheiten in der Episode denken. <lacht> Leute, so läuft es leider nicht. Sex mit einem Fremden reinigt dich nicht, sondern da fängst du dir eher was
1: ein. Es gibt tatsächlich auch Beschuldigungen, dass der gute Tesson massiv Geschlechtskrankheiten verbreitet hat, kann <lacht> aber nicht Siehste? so gut bestätigen.
0: Ja, aber würde mich nicht wundern unter den Umständen. Sagen wir es mal so.
1: Auf jeden Fall hält der gute Tesson zum Grund der spirituellen Reinigung des Blutes regelmäßig Orgien ab. Cool. Er nimmt auch den Mitgliedern seiner Kongregation ihre Uhren, Ringe, Schmuck und ihren Cash ab, um damit angeblich ein spirituelles Ministerium zu bauen. Tatsächlich hat er das aber alles unterschlagen.
0: Sehr clever. Klingt wie ein ein Casino. Ich nehme dir deine Uhr ab und dein Cash.
1: Viele von den Praktiken von Tesson, genauso wie auch bei dem guten Lee Money, die kommen aber gar nicht von ihm, sondern die hat er mehr oder weniger von der Unification Church geklaut. Die sind auch unter dem Namen Dämonis bekannt.
0: Dämonis. Das
1: liegt ganz einfach daran, dass der gute Tesson selbst Schüler war von einer Schülerin von Moon. Und naja, Lee Money sollte der Schüler von Tesson werden, um dann später auch seinen eigenen Kult zu gründen. So funktioniert es einfach. Du lernst quasi das Handwerk bei einem Experten und dann irgendwann, wenn es nicht mehr so gut steht um den apokalyptischen Kult, kannst du dann mal deinen a- eigenen Kult aufmachen. Wieso auch nicht? So wie wir jetzt. <lacht> ja, die Szene in Korea war damals ganz schön incestuös, wie man so sieht. Die haben sich alle gegenseitig befruchtet und wenn man es weniger freundlich ausdrücken will, ständig einfach Ideen voneinander geklaut. Übrigens, apropos. Und Anhänger. Ja, und Anhänger. War ähm, der gute Tesson Park predigt damals schon von 144.000 Auserwählten, die in den Himmel geführt werden. Ah. Kommt euch vielleicht irgendwie bekannt vor, oder? Also ja, nichts Neues unter dieser Sonne. Äh, tatsächlich wurden die Mitglieder nicht in den Himmel geführt, sondern sie mussten alle ihre Besitztümer abgeben und haben dann in Sweatshops für ihn gearbeitet.
0: Klassiker. Ah, Ja,
1: ja, das ist sein Lehrer, Tesson.
0: Aber spulen wir mal ein bisschen nach vorn. Im Jahr 1967 tritt er der apokalyptischen Kirche Tempel des Tabernakel bei. Da hat er also den Namen geklaut. Sie prophezeien, dass im Jahr 1969 die Welt endet. Aber das passiert halt einfach nicht. Und die Kirche implodiert. Der Gründer, jo, wird wegen Betrug angeklagt.
1: Lee tritt dann natürlich gleich einer neuen apokalyptischen Kirche bei, der sogenannten Solomon
0: Creation Church. Bad vibes again.
1: (lacht) Der ortsansässige Messias, der heißt Beck, der war selbst schon ein Abtrünniger des Tempels des Tabernakels. Also wie schon gesagt, furchtbar incestuös. Der scharrt dann zwölf Jünger um sich. Einer von diesen zwölf Jüngern war Lee. Ja, das mit den zwölf Jüngern, ich meine, okay, da hat der Berg nicht erfunden, aber das hat sich der Lee offensichtlich auch hier abgeguckt, ne? Na gut, die Solomon Creation Church, die prophezeien, wie das ein apokalyptischer Kult so macht, das Ende der Welt im Jahr 1980. Blöd nur, dass die Welt tatsächlich nicht im Jahr 1980 untergegangen ist, und als die Prophezeiung dann nicht eintritt, kollabiert die Kirche. Big Surprise! Und Lee Man-hee gründet mit den desillusionierten Anhängern einen neuen Verein. Wann genau shin chan gegründet wurde, da streiten sich die Leute ehrlich gesagt noch drum. Aber es wird wohl irgendwann nach ähm, 1980 und irgendwann vor dem 14. März 1984 gewesen sein, weil das ist das offizielle Datum, was sie quasi nehmen. Und ja, wo ich gerade von offiziellem Datum spreche, wir müssen auf jeden Fall an dieser Stelle kurz anmerken, dass die Quellen zu seinem Leben sehr unbefriedigt sind und dass viel im Endeffekt auch auf seine eigenen Aussage oder die seiner Kirche zurückgeht. Was allerdings furchtbar interessant ist, ist, dass die Mitgliedschaft bei diesem ähm, Olivenzweigkult von Tesson eine Zeit lang auf der Website von Chinchonji stand, später aber von der Website entfernt wurde.
0: Ja, und damit sind wir jetzt dann auch wieder so in der Gegenwart. Der kometenhafte Aufstieg der Kirche mit ihren mehr als 1000 Gebäuden, 100.000 Mitgliedern und Vertretungen in den USA, Asien, Afrika und Europa brauchen wir hier nicht im Einzelnen darzustellen. Stattdessen wollen wir uns im Folgenden damit beschäftigen, wie genau denn die Mechanismen in einem Kult funktionieren, wieso Shincheonji seit einiger Zeit in den Medien präsent ist und wie es um den deutschen Ableger steht.
1: Bekannt wurde Shinzhon-ji bei uns eigentlich erst wirklich durch Covid. Ein Mitglied von Shincheonji soll aus dem China-Urlaub zurückgekommen sein, und wurde in Südkorea zum Superspreader. Ja, naja, die Kirche hielt auch massive Gottesdienste und Zeremonien ab. Man sieht es ja manchmal bei diesen Abschlusszeremonien, wo tatsächlich, wenn die Aussagen von denen stimmen, mehr als 100.000 Studenten quasi zusammen ihren Abschluss feiern. Pretty insane, gotta say.
0: Ja, wir haben ja auch die... äh die Bilder mal gesehen von der Selbstpräsentation und da waren schon Zehntausende in so einer Sporthalle. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass dann bei so einem größeren Campus wirklich auch mal 100.000 oder nicht nur die Studenten, sondern alle Leute, die da sind, 100.000 sind. Aber es ist ja trotzdem eine krasse Zahl. Also so eine größere Stadt in Deutschland ist auf einmal in so einer in so einem Kult und macht eine Abschlussprüfung.
1: Und natürlich gab es neben diesen Super-Events, gibt es ja kleine Bibellesegruppen und größere Gottesdienste und so weiter und so fort. Und die sitzen da auch häufig sehr nah ähm, beieinander. Das ist ja nett fürs Teamgefühl. Auf jeden Fall wurden sie so extrem schnell zum perfekten Feinbild für die südkoreanischen Medien. Ihr erinnert euch vielleicht damals, als Corona so richtig losging, da gab es ja in Amerika so Anti-Corona-Kirchen, oft Evangelikale, die dann ganz bewusst maskenfreie Gottesdienste und so abgehalten haben und so vor allem im Süden des Landes den Virus richtig hart verbreitet hatten. Und naja, mit Shincheonji hatte die südkoreanische Regierung quasi ihr Äquivalent dazu. Und... Ich würde sogar sagen, nicht ganz unberechtigt. Ich glaube nicht, dass alle Fälle in Südkorea zu der Zeit größtenteils von Shinjŏng stammen, aber faktisch gesehen kommen schon viele von ihnen.
0: Ja, und man weiß ja auch im, äh, im Nachhinein mit äh, diesen ski ski orten in Europa oder irgendwelchen äh, Partyurlaubsstränden, dass es dort gereicht hat, wenn halt irgendwie 10.000 oder 1.000 Leute infiziert sind und die zu ihren Familien nach Hause gehen, wie du eben meintest. Mhm. Ein kleines Zitatchen dazu vom
1: Korea Herald. Das ist die größte englischsprachige Zeitung in Südkorea. As of 4 p.m. on Monday, the number of novel coronavirus patients had jumped to 4.335 in Korea, with more than half of the patients either Shinjonji Church of Jesus followers or those who had contact with them. Also, ganz plump gesagt, von den ungefähr 4.000 Fällen in Corona konnten In Corona. In Corona. Von den ungefähr 4.000 Corona-Fällen in Südkorea konnte fast die Hälfte auf entweder direkt Shinjonji oder Leute, die mit Shinjonji anhängern befreundet waren, zurückgeführt werden.
0: Das ist schon ziemlich intens. Und für mich auch im Nachhinein erklärt es, wieso äh, Südkorea noch mal deutlich schärfer durchgegriffen mhm. hat. Ich meine, Wenn solche Sachen relativ früh passieren, ich meine, 4000 Infizierte ist jetzt nicht viel, für das, was wir wirklich dann hatten am Ende mit den Zahlen, wo es in die Millionen in Auf die Ebene jeden, ging, ja. kann ich sehr verstehen, dass dann halt keiner mehr raus durfte oder halt gewisse Gebiete abgesperrt wurden oder ähnliches.
1: Und diese Sache war eigentlich ein Double Whammy für die Shenzhenji-Kirche. Weil es war quasi nicht nur so, dass sie mega viel negative Presse bekommen haben und die Leute richtig Hass auf sie geschoben haben, sondern es war auch so, dass die vorher echt nicht so bekannt waren und dass die ja sich ganz viel Mühe geben, total geheim zu bleiben irgendwie. Und diese ganze Corona-Sache hat sie ein bisschen aus der Deckung gelockt, sag ich mal so. Das haben die eigentlich gar nicht gemocht, die wären gerne ein bisschen unter dem
0: Radar geblieben. Das ist ein bisschen wie bei Damanur. Ne? Sondern dann dann auch aufgefallen wegen so einem.
1: <lacht> Wupsi. Stimmt, wir wollten den Tempel ja auch unbedingt geheim halten. Ja.
0: ja, die öffentliche und die massive Kritik vor allem, die zieht auch bei Shinjonji. Also liegt vielleicht auch daran, dass der Prophet Lee und zwölf andere Mitglieder wegen Mordes angeklagt werden. Das ist <lacht> schon
1: ziemlich intens.
0: Aus dem Prozess ist zwar was geworden, aber es ist halt auch nichts bei rumgekommen. Er ist am Ende nicht für Mordes verurteilt worden und er hat sich halt entschuldigt, das Ganze öffentlich gemacht, ja. Durch dieses Medienspotlight aber wurden viel mehr Menschen auf den Vorwurf des Kults aufmerksam. Gleichzeitig schaden die Nachrichten dem Image der Kirche, die seit dem Vorfall sich aber strikt an die Corona-Regeln hält, was ja auch Sinn macht. Also ich meine, wenn da nochmal was vorgefallen wäre, wären die wahrscheinlich rigoros abgestraft worden. Es ist dann sogar soweit, dass bei Online-Vorträgen die einzige Person vor der Kamera eine Maske trägt. Ich weiß nicht, ob das dann irgendwie fast provokativ ist. Das kann jeder für sich selbst, glaube ich, interpretieren.
1: Die haben ihn zumindest wegen Unterschlagung äh, dran gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass er drei Jahre im Knast gelandet wäre oder so, aber dann haben so minimal zumindest verknackt. Wie steht's denn jetzt um Shinjongji in Deutschland? Es lassen sich hunderttausende Artikel finden, die eigentlich alle exakt den gleichen Tonus haben. Ist auch kein Zufall, die kommen nämlich fast ausschließlich von den Kirchen. Um genau zu sein von den PR- und Sektenberatungs- und was weiß ich-stellen von irgendwelchen Diözesen, die da Oder Diözesen?
0: Diözesen.
1: Erzdiözese. Irgendwelchen Diözesen, die dann halt Druck gegen Shinjongi machen wollen. Wieso? Nicht, weil die ein böser Kult sind. Die meisten Kulte interessiert die christliche Kirche nämlich überhaupt gar nicht. Sondern, weil die Shinjongi ihnen vielleicht Leute wegnehmen, ne?
0: Solange sie keine Probleme machen, sind sie alle in Ordnung. Ja,
1: genau. Man kann über Shinjongi in Deutschland wirklich nicht so viel sagen, weil sie eben, wie wir schon angedeutet haben, extrem, extrem geheimnisbedacht sind und auch mit ähm, ganz vielen verschiedenen Organisationen arbeiten. Ich habe hier trotzdem mal die Einschätzung von einigen sogenannten Sektenbeauftragten rausgesucht. Johannes Lorenz, äh, das ist der Beauftragte vom Bistum Limburg, also zuständig für Hessen, wo ja Shinjongi richtig fett ist, schätzt, es gibt in Deutschland ungefähr 3000 Mitglieder. Davon fast alle in äh, Frankfurt, einige in Berlin und ich glaube inzwischen auch einige in Essen. Oh. Ja, Shinjongi wirbt ganz bewusst junge Leute an, Studenten und Menschen mit Migrationshintergrund. Sie erzählen euch irgendwas über Weltfrieden oder Bibelgeheimnisse oder einfach übers Freunde machen. Feiern, was auch immer ihr hören wollt. Ein Beispiel. In Frankfurt-Bornheim findet das art for peace Festival statt. Klingt ja erstmal nach irgendwelchem Lipshit, könnte auch eine total normale, langweilige Veranstaltung sein. Tatsächlich ist es eine Veranstaltung von IPUG Deutschland. Kennt ihr nicht? Nee, kann ich auch nicht. Die sind auch einfach nur die Jugendgruppe von der HWPL. Was? Kennt er auch nicht? Ja, nee. kein Wunder. Die HWPL ist nämlich einfach die Friedensorganisation von Shincheonji. Wir sehen hier selbst bei so einem Low-Key-Event irgendwie, wie diesem Kunstfestival haben wir insgesamt mindestens zwei Schichten von Tarnorganisationen, damit man nicht wirklich dahinter kommt, wer der Organisator ist?
0: Und damit ihr da draußen, ja, liebe deutsche Hörerinnen und Hörer, den guten Shinjongis nicht auf den Leim geht, wollen wir im Folgenden einige ihrer Techniken erklären.
1: Eine Sache, die ich öfter gelesen habe, das ist das sogenannte Plotting. Plotting, so bezeichnet man das systematische Erzählen von Lügen. Und das ist eine Metapher aus der Landwirtschaft, wie vieles übrigens, wenn wir später noch dazu kommen. Man sticht sich sein Feld ab, sein Plot of Land, so heißt es auf Englisch, und man sticht sich das eben ab, indem man nicht einfach grundlos oder um sich selbst besser darzustellen, sondern systematisch Lügen erzählt.
0: Das nächste ist soziale Isolation. Dein bestehender Freundeskreis wird immer weiter reduziert und es kommen immer mehr shinjonji anhänger in dein Leben. Das heißt, du bist immer weiter sozial abhängig von der Institution. Deine Freizeit wird davon bestimmt. Du bist Teil nur von Kreisen und lebst quasi gar nicht mehr außerhalb dieser Blase.
1: Und dein ganzes Unterstützungsnetzwerk, irgendwie dein soziales Auffangnetz und so weiter, ist alles innerhalb der Organisation.
0: Der Kontakt nach außen wird quasi abgekappt.
1: Wir gehen wieder zurück aufs Feld. Auf Englisch nennen sie diese Methode Harvesting. Auf Koreanisch heißt sie Junduing. Und Harvesting, das ist im Endeffekt, man erntet die Mitglieder, wenn die genügend vorbereitet wurden. Du rekrutierst sie ja nicht sofort für Hey, wir sind Shin die Kirche von Lehman Hee, dem verrückten Priester. Nee, du sagst erstmal komm, wir gehen in diesen Bibelkurs, ist doch bestimmt total nett und dann einfach unkompliziert guckt ihr euch zusammen die Bibel an und es ist vielleicht auch eine gute Stimmung und du lernst vielleicht neue Freunde kennen und erst nachdem du wirklich langsam in die Gruppe eingeführt wurdest und du auch ein bisschen von denen ausgecheckt wurdest, erst dann quasi kommen sie mit dem, was sie wirklich sind und unterbreiten dir einen Pitch und versuchen dich dann in Shinchonji zu sehen. Vielleicht hast du sogar vorher den Begriff Shincheonji nie gehört, weil du ja nur diese Frontorganisationen kennst. Ja, und dann, meine Freunde, dann geht's richtig los, wenn du erstmal geerntet wurdest. Was passiert da eigentlich, Simi?
0: Ja, du wirst aufgenommen und dann überschütten sie dich mit ganz viel Liebe. Du wirst Ganz herzlich begrüßt, du bist ja Teil der Glaubensgemeinschaft, du hast alle Prüfungen bestanden und du wirst mit Liebe so weit überschüttet, dass du halt unglaubliches Gefühl der Zugehörigkeit und dadurch halt auch wieder eine emotionale Abhängigkeit von der Gruppe entwickelst. Das ist quasi die nächste Stufe von diesem Social Distancing. Die Bindung zu der Kirche und zu den einzelnen Mitgliedern wird extrem vertieft und du bist einfach abhängig. Dein Alltag und alles ist nur noch dort.
1: Ja, Bombing nennt sich diese Taktik und Love Bombing funktioniert ganz konkret so, dass mehrere Mitglieder der Gruppe systematisch dazu angehalten werden, quasi dir in verschiedenen Abständen ähm, Sprachnachrichten oder WhatsApp-Nachrichten oder vielleicht sogar Briefe zu schicken, wo sie einfach nette Sachen zu dir sagen und das kann einen auf zwei Arten und Weisen prägen. Natürlich, Simmi hat schon gesagt, jemand, der unbedingt Zuneigung sucht, der wird sich da wohl sehr willkommen und äh, geliebt fühlen, zumindest am Anfang. Es kann aber auch genau das Gegenteil bewirken tatsächlich. Zum Beispiel, wenn dir die Mitglieder nach jedem einzelnen Bibelkurs 15 Minuten danach schreiben, und wie hat sie dir gefallen, wie denkst du über diese Passage, und oh, es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen, dann machen die ja Druck zeugen sogar extrem ja. viel Druck ja. dadurch. Also es kann irgendwie auf beide Weisen funktionieren.
0: Ja, du hast aber dann auf jeden Fall die Abhängigkeit, dass du abliefern musst. Also du musst aufpassen, du musst weiter in den Glauben mhm. reingehen. Und die einzigen, mit denen du drüber reden kannst, sind natürlich die, die Bescheid wissen. Also es ist für mich wieder auch so eine Art von Abhängigkeit. Aber mhm. ja, ich verstehe den zweiten Aspekt, das ist schon nochmal eine ist fast schon eine andere Ebene des Terrors.
1: Ja. Wir haben jetzt schon ganz oft über diese komischen Bibelgruppen gesprochen und vielleicht werden sich einige von euch denken, ja, wie zur Hölle willst du den normale Menschen mit einer Bibelgruppe rumkriegen irgendwie? Welcher Jugendliche heute sagt denn, oh ja, ich will unbedingt in die Bibelstudiengruppe? Habt ihr ja vollkommen recht? Das stimmt. Shinjongi wirbt auch gar nicht bei einfach irgendwelchen Jugendlichen. Stattdessen wirbt Shinjongi ganz strategisch bei schon existierenden christlichen Kirchen. Ganz egal, ob die jetzt protestantisch oder katholisch oder presbyterianisch oder was weiß ich sind. Das ist denen nicht wichtig. Nur die Idee ist, Du hast ja eh schon eine Gruppe von Menschen, die sich furchtbar für die Bibel interessieren irgendwie, die vielleicht auch ein bisschen Geleit in ihrem Leben suchen, die tatsächlich diese Sachen gerne wissen möchten und selber durchgehen möchten. Und ich glaube, daher kommt auch zu einem gewissen Teil der Erfolg der Sache. Die christliche Kirche heute ist wirklich noch sehr so, der Pfarrer sagt und was der Pfarrer sagt, ist richtig und Eigentlich machst du jetzt nicht viel Bibelanalyse, würde ich sagen, aber hier wirst du halt echt ins Zentrum gestellt und du hast eine Gruppe und ihr zusammen versucht, die geheimen Parabeln in der Bibel zu lösen, das ist ja, was weiß ich, Detektivarbeit, das ist ja was, was sich wahrscheinlich auch wichtig anfühlt, weißt du, was ich meine?
0: Es ist fast so ein bisschen äh, wie in der Politik, dass halt Nichtwähler oder Frustrationswähler oder Wutwähler abgeholt werden von eben extremen Parteien. Das sind ja nicht Leute, die sich nicht mit Politik beschäftigt haben, sondern das sind Leute, die halt einfach so weit in ihrer Linie verfahren sind, dass sie sagen, das, was ich bis jetzt wählen kann, das erfüllt mich nicht, mhm. wie eben die katholische Kirche genau, oder die Lutheraner eben nicht diese Lücke füllen können und die bieten sich im richtigen Weg an und erfüllen diese Lücke.
1: Und Shinjongi bietet viele Sachen, die haben ja auch einen viel intensiveren Sinn von ähm, Community irgendwie mit diesen krassen Veranstaltungen und den, ich glaube, tägliche Bibelstunden äh, sind das, ich kann jetzt nicht für jedes Shinjongi-Mitglied sprechen, aber viele von denen, die ich mir angehört habe, haben das gesagt, du musst dich jeden Tag zu diesen Study Sessions treffen und du bist eigentlich fast immer mit anderen Leuten zusammen und so weiter. Und Natürlich muss man sich auch eingestehen und das ist auch einer der Gründe, wieso die Kirche so furchtbar interessiert sind an Shinchonji. Dass, dass so viele Leute übergehen von den traditionellen Kirchen in Gruppen wie Shinchonji, ist natürlich ein Indikator dafür, wie unbeliebt die fucking normale Kirche ist. Ne? Also wie will man das ja, denn schon. anders formulieren? Weil wenn die Leute extrem happy in ihrer Gemeinde wären, würden sie ja wohl kaum direkt zu Chonji gehen.
0: Ja, schon. Wie gesagt, die Lücke wurde halt nicht gefüllt, weil es ändert sich nichts und es wird immer das Gleiche gepredigt und die haben ja dann doch vielleicht eine freundlichere oder eine fröhlichere Message auf der Oberfläche.
1: Genau. Die haben sogar eine sehr, sehr, sehr klar konstruierte Message und ich glaube, da ist viel Gedanken reingegangen, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, ne sie gehen auch zu ethnischen Minderheiten hin, auch bevorzugt zu Frauen, zu jungen Leuten. Und dann sprechen sie über Weltfrieden oder ähm, meinetwegen auch äh, Diversität oder was weiß ich. Also die haben definitiv einen Riecher dafür, was gerade politische Schlagbegriffe sind, die vielleicht gut ankommen könnten.
0: Was dann auch auffällt ist, wenn es Interviews gibt oder wenn Leute irgendwo zu Veranstaltungen eingeladen werden, dann wird nicht irgendjemand geschickt, sondern jemand, der die Materie kompletto beherrscht. Und die sind komplett trainiert. Es wirkt so, als wäre es einfach nur ein normales Mitglied, aber insgeheim sind alle so weit instruiert über den Plan, dass es äh, reibungslos laufen soll und dass die Person nie bloßgestellt werden kann oder ähnliches.
1: Und ich meine, wir haben vorhin schon gesprochen über die christliche Singlesnacht. Sowas ist natürlich eine nette Idee, um ähm, Leute irgendwie zu rekrutieren und ergo gibt es auch viele Sachen wie diese christliche Singlesnacht oder, was wir schon angesprochen haben, das Kunstfestival und so weiter und so fort. In ähm, Neuseeland zum Beispiel gab es eine Frontgruppe, die hieß Zest und die veranstalten ein Weihnachtsfest im Frühling. Frag mich nicht, wieso. So ist es einfach
0: nehme ich jetzt einfach mal so hin und man findet hier auch so komische Parallelen zu anderen Religionsgemeinschaften aber auch ein bisschen irgendwie zur Bundeswehr weil <lacht> die guten Mitglieder von Shinjonji, die stehen halt an Bahnhöfen an Unis, in Shopping-Malls, zum Beispiel auf der Zeil ja und es gibt auch über Facebook Bibelgruppen und äh, die Infiltration von anderen Gruppen findet natürlich statt
1: ziemlich clever ja Sie machen auch auf andere Weisen ähm, Menschen auf sich aufmerksam. Zum Beispiel platziert Shin Shonji Artikel in ähm, Yahoo Finance und auch ganz gezielt in Zeitungen des globalen Südens, zum Beispiel dem sogenannten Namibia Economist, den ich äh, tatsächlich vorher auch noch nicht kannte. Für Leute, die nicht in so einer Gruppe waren, ist es natürlich immer schwer nachzuvollziehen, wie Passiert es denn, dass man sich von der Außenwelt löst? Das ist doch nicht so einfach, dass man die ähm, Kontakte zu den Freunden einfach abbrecht. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht einfach. Das passiert auf ganz viele subtile Arten und Weisen. Zum Beispiel werden Leute bei Shinjongi-Veranstaltungen angehalten, immer die gleichen Kleider zu tragen. Das ist nämlich ein ähm, weißes Hemd und ein schwarzer Rock oder eine schwarze Hose. Das erzeugt natürlich ein heftiges Gefühl der Zusammengehörigkeit, wenn ihr alle immer bei den Veranstaltungen die gleichen Kleider tragt. Ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Oder es funktioniert auch ähm, auf ideologischer Weise. Es gibt dann zum Beispiel eine innere Welt für die Mitglieder und eine böse äußere Welt kontrolliert von Satan. Das hatten wir ja auch schon bei T-Song, ne? Wie irgendwie: Eva hat Sex mit der Schlange und deswegen ist die äußere Welt böse. Und so werden dann die Mitglieder dazu gebracht, Kontakt mit den Uninitiierten abzulehnen, weil die sind ja satanisch. Wenn du jetzt irgendwie kalte Füße bekommen solltest, weil dir das alles ein bisschen zu weit geht, den Kontakt mit deinen Freunden oder deiner Familie abzubrechen, dann belästigen sie dich eventuell, wenn du austrittst oder versuchst auszutreten. Yay. Hier ein Beispiel. Edo left the community two months after joining. Yet upon leaving, one of the mentors visited Edo at his local church. She confronted Ido, asking for explanations for his leaving. The woman was unsatisfied with his explanation and told Edo that she would come to his church weekly to invite him back. Also in diesem Fall, den Leuten wird jetzt keine Gewalt angedroht, sondern die schicken einfach Leute bei dir vorbei, die dich davon überzeugen sollen, dass du doch unbedingt zurückkommst. Und die Sache ist, die nehmen dann ja. auch gar kein Nein als Antwort. Es existiert einfach nicht. Wenn du sagst Nein, nee, du dann musst. sagen die ja, okay, dann komme ich halt nächste Woche zurück und erzähle dir den gleichen Scheiß nochmal, solange bis du zurückkommst.
0: Bisschen wie Versicherungsvertreter. Mhm. Permanenter Leistungsdruck. Wir mussten immer missionieren, sagte er. Ich arbeitete von 8 Uhr bis 16 Uhr. Dann gab es eine Belehrung im Tempel. Dann mussten wir wieder missionieren bis 23 Uhr. Ein Mitglied im Interview mit dem BR.
1: Und das mit dem Missionieren geht tatsächlich noch weiter. Ja, hier ähm, ebenfalls aus dem Bericht des Bayerischen Rundfunks. Dem Informanten zufolge musste jede Person in seiner shinshonji gruppe pro Schicht mindestens zehn Menschen missionieren. Gelang das nicht, gab es Bestrafungen. Eine Frau schaffte es nicht, Menschen zu missionieren. Der Gruppenleiter schrie sie an. Sie musste sich auf den Boden legen und sich dann mit Händen und Füßen zu einer Brücke hochdrücken und das minutenlang. Also, wir sehen hier, dass es Low-Key-Folter gibt, wenn man die Produktionsquote nicht erfüllt. Und ich sag mal, das fühlt sich alles sehr an wie irgendwie beim Supermarkt. Du musst eine bestimmte Zahl von Kunden abkassieren irgendwie. Und sehen wir hier nicht schon im Ansatz, Die Neoliberalisierung von Kults? Irgendwelche Marktmechanismen und Taktiken werden hier auf diese religiöse Gemeinschaft angewandt, damit sie in Anführungsstrichen noch effizienter
0: agiert? Für mich klang das wie zwei Sachen. Das eine war Schneeballsystem auf Instagram. Du bist da jetzt irgendwie drin, da musst du wieder zehn Leute finden, die das Produkt vertreten und die müssen zehn Leute Mhm. finden, die das Produkt vertreten. Und das andere war Fundraising auf der Straße. Yep. Wo du auch eine Quote hast, du musst mindestens zehn Leute dazu bringen pro Tag, Stimmt. dass sie dir Geld spenden als Organisation. Und du musst wahrscheinlich auch das gleiche Auftreten haben und du hast die gleichen Argumentationsketten, nur mit einem anderen Thema. Es wird sich alles sehr ähnlich aufziehen. Und das klingt einfach widerlich. Ich meine, das ist einfach Missbrauch von Menschen ja. und denen, ihrem Glauben. Auf jeden Fall. Kann man überhaupt nicht mehr anders sagen ab dem Punkt. Und halt auch das mit der Folter und mit, naja, eine Brücke machen und hochdrücken. Was ist das? Das ist Bundeswehrniveau oder ja, wo ich viel wir da angekommen?
1: Und auch andere ehemalige Mitglieder berichten unter anderem von ähm, Stalking oder Praktiken, die so einem militärischen Drill ähneln. Also, was weißt du, mit der Bundeswehr echt gar nicht so verkehrt, würde ich sagen. Wir haben uns natürlich bei diesem ganzen Konzept ein kleines bisschen was gedacht. Wir wollten nicht sofort enthüllen, um welches Thema es geht und dass es um diesen Kult geht und wollten euch erstmal langsam an das ganze Ding heranführen und so weiter, so wie es halt auch im echten Rekruten gehen würde. Wir haben heute der Shinchonji Bibelgruppe beigewohnt. Wir haben den Singlesabend gerockt. Wir sind den geheimen Parabeln und den Fußspuren des Lee Money gefolgt. Haben alle Glaubenssätze erkundet, haben aus Versehen den Virus verbreitet, haben uns mit den Techniken beschäftigt, wie man die Mitglieder bei Stange hält. Wir kennen Shinjongi jetzt so ein bisschen. Wir haben jetzt ein bisschen was über die gehört. Was sich bei Lee's Biografie gezeigt hat, ist, dass Shinjongi eigentlich nur ein besonders erfolgreicher Ableger eines weit verbreiteten Modells ist. Wir wollen jetzt also den Blick nicht nur auf diese eine Kirche beschränken, sondern ein bisschen weiter spannen und in den nächsten zwei Kapiteln das größere Phänomen von Kulten, Sekten, Regierungen, Gesetzgebung, die normalen Kirchen und die Interessensgruppen von Sekten von allen Seiten zu beleuchten.
0: Es ist wirklich sch- es ist wirklich schwer an solide Informationen über Shinjonji oder über andere Sekten allgemein zu kommen, weil die Diskussion ist von allen möglichen problematischen Akteuren durchdrängt. Da ist zum Beispiel die christliche Seite, die will einfach nur gegenmissionieren, verlieren Anhänger und wollen die zurückerobern. Aber dabei bleibt es nicht unbedingt. Es kommt mitunter zum sogenannten Deprogramming, Also wenn Freunde oder Familienmitglieder das Mitglied eines Kultes entführen lassen und sie durch Interventionen, Psychotherapie oder Folter dazu bewegen wollen, dem Kult zu entsagen. Besonders ultrakonservative christliche Gruppen verfolgen diese Praktik. Es klingt ein bisschen auch wie ich... Elektroschock die Homosexualität aus dir yeah. raus mit Weihwasser und einer Autobatterie.
1: Tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass eventuell noch Elektrizität verwendet wird, ja. Ja, wir haben es vorhin schon angesprochen, einerseits ist Shin Chon-Chi in den Medien irgendwie präsent, andererseits findet man gar nicht so viel gute Infos über die, das widerspricht sich in keinster Weise. Weiß produziert zum Beispiel eine furchtbare Doku, in der man eigentlich kaum was über den Kult überhaupt erfährt. Zum Beispiel an was für Sachen die jetzt genau glauben oder wo die eigentlich herkommen und so weiter. Aber, und das fand ich furchtbar interessant, in dieser Weiß-Doku gibt es einen älteren Herrn, der quasi so durch die Blume gesagt hat, dass er seine Tochter aus diesem Kult rausgeholt hat. Das ist... Eventuell so eine Familienintervention/slash Deprogramming-Tortur. Ja? Und was Weiß macht in dieser gesamten Doku, ist nur die Seite von dem Daddy darstellen und alles, was er macht, mehr oder weniger komplett zu verharmlosen. Also null Gedanken einfach dahinter, dass es ja für Lobotomie-Weiß jetzt nicht so unbedingt äh, seltsam ist, aber peinlich. Ähm. Es gibt wirklich sehr, sehr, sehr viel Medien über Shincheon-ji. Es gibt sogar von einem äh, koreanischen christlichen TV-Sender eine ganze Serie zu diesem Phänomen. Die heißt Menschen gefangen in shincheon In dieser Serie wird das Deprogramming als heroischer Akt stilisiert und es wird ganz offen gezeigt, dass Menschen gekidnappt werden, an Stühle gefesselt werden und so weiter und so fort.
0: Great. Hm. Ja, technisch gesehen sind solche Deprogrammierungen immer noch illegal. Das wird halt einfach nicht so häufig verfolgt oder es wird einfach auch nicht so dokumentiert. In einem wissenschaftlichen Beitrag verlinkt der Autor Willi Fortre der Gruppe Jess nur einfach Daten von Jinjongi selbst. <lacht> okay. Ja. Ähm, ob man dem Ganzen irgendwie glauben kann, ob das seriöse Daten sind, ist fraglich. Sie sprechen von ungefähr 100 Vorkommen pro Jahr. ist schon viel. Viel, ja. also, Klingt
1: vielleicht leicht inflationär, aber dass es eine zweistellige Zahl im Jahr vorkommt, kann ich mir schon vorstellen, du.
0: Ja. Interessanterweise sind es dann aber fast immer Frauen. Tendenziell eher jüngere Menschen, also jüngere Frauen, ältere Männer. Da schert sich wirklich <lacht> niemand mehr vor <drum> im <lacht> System dann. Ja.
1: Du bist einfach nicht wichtig genug, um von deiner Familie entführt zu werden. Sorry, Bro. Aber was dem ja auch unterlegt, ist so eine gewisse Objektifizierung der Frau. Ne? Es gibt zum Beispiel diesen Satz, Die haben mir meine Tochter weggenommen, aber mit Männern höre ich sowas tatsächlich recht selten. Also alte koreanische Männer sehen ihre Tochter zu einem gewissen Grad noch als ihr Eigentum an, was sie dann auch zurückholen wollen. Ich habe auch in dem Beitrag von Vorträge gelesen quasi, dass den Eltern oft komplett scheißegal war, dass die Tochter in Shinjongi war. Und dann haben sie irgendwie Shinjongi gegoogelt und haben das Wort Kult gelesen und sofort beschlossen, und ah, jetzt, jetzt müssen wir es rausholen.
0: Ja. Ja, es wird dann halt alles sehr oberflächlich. Und wenn man dann aber tiefer geht, dann gibt es noch Netzwerke, sogenannter Cult-Counseling-Gruppen. Die sind meist von erzkonservativen Christen, Evangel- Evangelikale oder Presbyterianer. Ja, die leiten die. Die Eltern müssen nicht nur viel Kohle zahlen, sondern die müssen auch noch so einen Wisch unterschreiben. Und die Gruppe ist halt komplett abgesichert, egal was passiert.
1: Das ist natürlich clever, ne? wenn du quasi einfach... Also es funktioniert so, dass du die Eltern, die Tochter, passiert größtenteils Frauen, entführen lässt, damit die sich straffällig machen. Und ich sag mal, der Pastor oder der Priester, der agiert dann immer nur im Hintergrund, insofern, dass er den Eltern genau sagt, was sie tun sollen, aber er tut nie irgendwas.
0: Ich hab's nur ich hab's nur nahegelegt, ich hab's ihnen nur angeraten, wenn sie das dann wirklich machen mit den Nägeln und dem Kreuz, das sind sie selbst schuld.
1: Also wir sehen, offensichtlich haben diese Evangelikalen ein eigenes Netzwerk, eine eigene professionelle Vertretung, ja sowas wie eine Lobby auch, ne? die haben wirklich diese Cult-Counseling-Gruppen, die explizit darauf ausgerichtet sind, Leute von Shin Shinjongji zurückzuholen und Shinjongji schlecht dastehen zu lassen. Es gibt noch ein paar andere ähm, Gruppen, von denen Leute regelmäßig entführt werden, die sind aber alle Shinjongji-recht ähnlich und es sind auch fast alles so ja, christliche Gruppen, die auch bei Christen werben. Aber es wäre ja unfair und blöd und blind, jetzt nur auf die eine Seite zu schauen, ne? Es haben nämlich nicht nur die Evangelikalen eine professionelle Vertretung, sondern auch die Sekten. In unserer letzten Episode zu Damanhur haben wir über einen zelebrierten italienischen Soziologen gesprochen. Das Deep-Fried-Friends-Investigationsteam ist der Spur noch weiter nachgegangen. Und was anfangs für den Onkel Doktor aussah wie ein verdächtiges Muttermal, ist tatsächlich ein faustdickes Krebsgeschwür. Wir müssen jetzt reden über das, was ich im Folgenden den Sekten-NGO-Komplex nennen möchte.
0: Der liebe Joe hat mit mir so ein kleines Experiment gestartet gehabt. Wir haben so gequatscht wie heute, nur nicht für eine Podcastaufnahme. Und dann hat er gemeint, ey, geh mal auf Google Scholar. Und dann bin ich auf scholar.google.de gegangen. Google Scholar. Und dann hat er gemeint, gib mal dort ein Shin John-Gi. Und ich habe äh, Shin John-Gi eingegeben. Und von den ersten zehn Ergebnissen sind fünf von Massimo Introvine oder der Gruppe Chessnur. Ja, die wurde halt von ihm mitgegründet, also Mhm. mehr oder weniger auch von ihm. Also da hat er seine Finger immer mit im Spiel. Jetzt ist das große Problem, diese Gruppe, die dominiert den kompletten akademischen Diskurs über Sekten und Kulte und die haben quasi ein Monopol auf das Ganze. Die Jungs von Cessnau haben auch unglaublich clevere Taktiken. Sie versuchen ganz bewusst Einfluss auf Staaten, auf die Legislatur zu nehmen sie argumentieren dann immer mit Menschenrechten, um Liberalen irgendwie so ein bisschen ins Gewissen zu reden und dann Mhm. äh, finden die das halt doch irgendwie okay, dass sie da ihr Ding machen.
1: Aber bei uns läuft das nicht. Wir sind Deep-Fried-Friends, wir kümmern uns nicht um Optik, wir haben gar kein Gewissen.
0: (lacht) Unapologetisch. Unapologetisch, Baby.
1: Wir interessieren uns viel mehr dafür, wer denn eigentlich diese Chess nur sponsert, wen sie vertreten und wieso. Und da werdet ihr schnell erkennen, das ist einer der ekligsten Vereine auf Gottes grüner Erde. Und der Fakt, dass sie so hoch angesehen sind, nicht überall übrigens, in Deutschland und Frankreich sind die ein bisschen verpönt, aber international einigermaßen hoch angesehen, das regt meine Galleproduktion Produktion an. Einige Beispiele. Massimo Introvene verteidigt zum Beispiel gerne Scientology. Ich bin ja jetzt auch kein herzloses Monster. Ich finde den Damano-Kult zum Beispiel ziemlich kritisch, aber ich finde jetzt nicht unbedingt, dass sie eine durch und durch problematische Vereinigung sind, die sofort zerschlagen werden muss. Aber alter, Scientology? The fuck? Yep. Scientology? Ja. Und es es ist quasi nicht mal so, dass er nur sie legal vertritt, weil er ist ja, glaube ich, auch ähm, trainierter Anwalt. Nein, er setzt sich auch politisch für sie ein. Er schreibt sogar Artikel im Freedom Magazine.
0: Was? Lest
1: ihr nicht Freedom Magazine? Ja, das ist tatsächlich die Propaganda-Zeitung von Scientology. (lacht) Und in der Propaganda-Zeitung von Scientology schreibt er dann ganz unkritisch so Sachen wie dass der Gründer von Scientology, L. Ron Hubbard, massiv die Kunstszene der gesamten Welt beeinflusst hat. Ja, leck mich am Arsch, Alter.
0: Ja, gut, aber ich sag so, jeder kann mal mit der Tastatur ausrutschen und einen äh, <lacht> Artikel schreiben. Das war doch jetzt aber bestimmt nicht das Schlimmste, was er gemacht hat, oder? Nee, weit, weit gefehlt. Ihr erinnert euch an die französischen Sonnentempler? Ne, kenne ich nicht. Ja, also die Sonnentempler, das war ein Endzeitkult. Ja, und die haben kollektiven Suizid angepriesen und dann ist es passiert, dass 74 Mitglieder, 74 Mitglieder rituellen Selbstmord begangen haben oder Fuck. mehr oder weniger dahin getrieben wurden. Also, es war jetzt nicht so ganz freiwillig, würde ich fast behaupten. Ja, es gab 70 Leichen. Und 1995 sagte ganz gute Massimo, die Mitglieder hätten ja auf ihren eigenen Willen hingehandelt und die würden gar nicht manipuliert werden. Jesus fuck.
1: Ja, ganz normal auch, ja.
0: Generell ist sein Totschlagargument, dass es Gehirnwäsche nicht gibt. Die Frage ist jetzt, Manipulation, ja, das ist noch okay, sozialer Druck, ja, das ist alles noch okay, aber so weit beeinflussen, dass sie willenlose Zombies waren und den Brautrank trunken, so weit ging es dann nicht.
1: Ja, das ist immer lustig, ne? Quasi, der macht so eine imaginäre Schwelle und diese Schwelle nennt er Gehirnwäsche und er sagt, nee, so weit kommt es ja nicht, ergo ist alles freier Wille und unproblematisch. Das ist so lustig, ne? als ob es quasi irgendeinen Bereich gäbe, ab dem Manipulation und Druck und so weiter als problematisch gesehen wird. Aber vorher ist es noch okay. (lacht) Natürlich ist es äh, alles so eine Totalität aus Druck und Psychoterror und Manipulation und du glaubst vielleicht wirklich an diese ganzen Sachen und so weiter. Nur in seinem quasi... In seinem Zusammenkommen bringt es dich dann wirklich dazu, Suizid zu begehen. Das braucht man auch keine Gehirnwäsche.
0: Ja. Ich glaube, wenn ich diesen Mann mal persönlich treffen würde, würde ich ihm gerne fragen, ob die Leute vom Heaven's Gate Cult auch so nicht der Gehirnwäsche ausgesetzt waren, wenn ihnen jeden zweiten Abend gesagt wird, das Getränk, was sie jetzt trinken, beinhaltet Gift und alle im Raum werden sterben.
1: Ja, leider würde der tatsächlich sagen, das ist in Ordnung. Weil ein Mitglied ich, ja. von Chessnur hat sogar bei ähm, dem Guyana-Kult gesagt, naja, die haben das schon alle selber getrunken.
0: Also ja. Ja, okay.
1: Und jetzt, meine Freunde, jetzt, wo ihr euch dachtet, okay, es kann ja nicht wirklich schlimmer kommen, als wenn du die religiöse Gruppe verteidigst, die zum rituellen Selbstmord von 74 Menschen geführt hat. <lacht> Es kann tatsächlich schlimmer werden.
0: Okay. Es ist
1: Zeit für den Super-GAU. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört. Am 20. März 1995 startet der japanische Kult Aum Shinriko eine Giftgasattacke in der U-Bahn von Tokio. Mehr als 6000 Menschen wurden durch diese Giftgasattacke verletzt. In direkter Folge fliegen die Chesno-Mitglieder J. Gordon Melton und James Lewis nach Japan. Auf Kosten des Kultes. Um dort Pressekonferenzen abzuhalten, wo sie die Unschuld der Gruppe beteuern. Ich meine, sorry, aber wenn du direkt Geld von denen nimmst, um dann vor der Presse die Unschuld zu beteuern, ich meine, dann bist du so offensichtlich eine Lobbygruppe. So funktioniert es. Ja, schon. Und die andere große Frage ist, wie moralisch bankrott kann man denn sein, wenn man nur wenige Stunden nach dem Verbrechen sich vor die Presse stellt und sagen, ja, die waren das nicht. Du kannst ja selber gar nicht mal wissen, ob sie es waren oder nicht. Also niemand wusste es zu diesem Zeitpunkt ganz sicher. Da mussten erst Ermittlungen stattfinden. Aber dass du es quasi nicht weißt und sie trotzdem verteidigst, das ist unendlich moralisch bankrott, finde ich.
0: Ja, und zu deiner Frage, wie moralisch bankrott kann man sein? Ähm, Soweit ich es weiß, ist der dann Führer dieses Kultes von der Mafia umgebracht worden. Also wenn die Mafia sagt, du bist moralisch bankrott, dann bist du auf einem echt tiefen Niveau angekommen.
1: Es gab auch noch dutzende weitere Skandale. Zum Beispiel stellt sich bei einer Konferenz im Jahr 97 raus, dass der unabhängige Wissenschaftler, der über die Sekte Neues Akropolis berichtet, tatsächlich selbst einfach ein Mitglied von dieser Sekte
0: war. V-Mann. Nice.
1: Ich könnte jetzt wahrscheinlich noch unendlich weitermachen. Massimo setzt sich auch ein für die Moon-Sekte, eine Gruppe, für die ich ganz persönliche Verachtung habe, ähm. Wieso? Die Moon-Sekte, das war eine explizit antikommunistische Religion, was eh schon furchtbar interessant ist, finde ich. Und die haben tief zusammengearbeitet mit der CIA und der KCIA. Das ist einfach der koreanische Geheimdienst.
0: Sehr einfallsreich.
1: Yep. <lacht> Den haben da auch die Amis gebaut, also haben die jetzt nicht so viel
0: selber gemacht. Ja, okay, okay, okay.
1: Ähm, sie haben ganz bewusst die Präsidentschaft von Ronald Reagan unterstützt, und, und das ist vielleicht der allerkrankste Fakt über die moon überhaupt, sie haben teilgenommen am geheimen Drogenhandel und der Bewaffnung der faschistischen Kontras in Nicaragua. <lacht> What the fuck? Okay. Richtiger Dark-Money-Intelligence-Shit, also wirklich next level. Insofern sind die Monis fast schon wieder beeindruckend eigentlich, dass sie eine der auflagenstärksten amerikanischen Zeitungen haben und dass sie irgendwie mit Ronald Reagan Ghouls täglich diniert haben. Und äh, tatsächlich soll Reagan angeblich deren Zeitung jeden Tag gelesen haben.
0: Ja, die haben, glaube ich, auch ordentlich den ihren Schwanz gelutscht.
1: Ja, ich glaube, es ist die Washington Dafür, Times.
0: dass das passiert. Ja.
1: Das ist die Washington Times, nicht zu verwechseln mit der Washington Post, das ist die kluge Taktik. Weil Washington Post ist für die meisten Leute so ein äh, Haushaltsname. Der Name ist sehr ähnlich, Washington Times, das funktioniert ziemlich gut.
0: Ja, das ist wie ein Shop, neben einem Shop zu eröffnen, der ähnlich ja. ist. Die äh,
1: Washington Times ist inzwischen übrigens vor allem bekannt durch so q anon adjacency und Anti-Corona-Stuff und dass sie äh, Schwule und Transmenschen hassen. Also machen standard conservative zeug eigentlich. Aber gut, verlassen wir jetzt mal Ronald Reagan. Chess nur ist nämlich kein Relikt aus alten Zeiten. Wie wir in der letzten Episode schon gezeigt haben, machen sie heute immer noch Sachen. Zum Beispiel schreibt der Massimo auch heute noch seine kleine anti china propaganda Und auch für die Zeugen Jehovas setzt sich chesno
0: ein. Ja, und auf meiner Suche eben so ein bisschen zu dem Thema und dann auch eben zu Massimo in Trovine, bin ich auf einen YouTube-Channel gestoßen. Der YouTube-Channel heißt Goat-Like-Personality. Ist ein Ziegenbauer, sagt er zumindest in dem einen Video als Statement. Er ist ein Ziegenbauer und äh, da habe ich direkt an unseren lieben Arti gedacht. Ich hoffe, ihm geht es immer noch gut mit seinen Ziegen. (lacht) Zurück zum Video. Der gute Mann war wohl Mitglied beim Wachturm. Das sind die Zeugen Jehovas. Und dann ist er ausgestiegen. Dann hat er die ganze Glaubensgemeinschaft öffentlich kritisiert, das sieht bei ihm so aus, dass er mit so einem Protestbanner vor einem der Haupttreffen in Australien zum Beispiel stand. Und da steht drauf, love never shuns. Wenn man das frei übersetzt, dann heißt es, Liebe grenzt nicht aus oder Cute. Liebe bestraft dich nicht, wenn du bei uns austrittst. Es ist schwer, diesen Begriff Shunning so ein deutsches Wort zu fassen. Er will so ein bisschen die Methodik und auch den Terror, die gegen Aussteiger angewendet werden, aufzeigen. Da ist er aber soweit eigentlich nicht der Erste, der das Ganze macht. Ähm, er hat aber sehr schön aufgezeigt, wie drastisch die Änderung in der Agenda abläuft. Ja. Am Anfang gab es immer sowas wie Beleidigungen oder eklige Vergleiche. Er hat gesagt, er wurde einmal mit einem verrottenden Körper verglichen oder einer Krankheit verglichen. Das ist nichts Neues für mich, diese Wortwahl und alles mögliche. Und auf einmal kommt der gute Massimo Introvine und legt halt mit all seinen Hebeln und mhm. allen Organisationen, die er hat, richtig schön los und fährt richtig harte Geschütze für den Wachturm auf.
1: Was hat er so eine Flacke in diesen Turm reingestellt?
0: Ja, ja, das ist so eine Flak und so eine ganz große Artillerie, weil jeder weiß, Artillerie ist wichtig für den Krieg. Deswegen mhm. Granaten liefern.
1: Der Ziegenfarmer ist einer von drei bis vier ehemaligen Mitgliedern, die öffentlich und indirekt der Falschaussage bezichtigt werden. Indirekt bedeutet hier, dass sie den Namen nicht nennen, aber einzelne Individuen, die in mindless Media ihre Erlebnisse erzählen. Und Soziologen, Politiker und Wissenschaftler sind sich einig, dass diesen Leuten nicht getraut werden darf. Sie sind zu verstoßen. Wow. Man merkt direkt eine Verrohung der Sprache. Lass mal die Experten reden und du halt dein Maul.
0: Ich persönlich fand es auch so gut, dass kein Name fällt. Sie werden einfach als so die ominösen Soziologen, Politiker und Wissenschaftler aufgeführt. Mhm. Also wenn, dann nennen doch einfach Namen, wenn das wirklich ernstzunehmende Leute sind.
1: Ja. Wie man das in wissenschaftlicher Arbeit machen muss. Ne? Kannst ja auch nicht einfach zitieren. Das sagt mein Lieblings-19. Jahrhundert-Historiker. Und dann so, Wäre aber funny, wenn du das könntest.
0: Ja. <lacht> und das ist ein gutes Thema, weil ich würde jetzt dann direkt weitermachen mit den geisteswissenschaftlichen Arbeiten, die auf magische Art und Weise aus dem Nichts auftauchen. Da gibt es zum Beispiel Apostates and New Religious Movements. Und das ist von Brian Ronald Wilson geschrieben worden. Der Mann hat ein PhD, damit muss er ja auch was äh, können in seinem Leben. Ja, und das für mich Abgefahrene ist, dass eben diese wissenschaftlichen Arbeiten, weil die sind ja dann wissenschaftlich anerkannt und dann kann man die ja nutzen, äh, dass man damit bei staatlichen Institutionen, wie zum Beispiel der Justiz, versucht, das Ganze zu untergraben und halt Rechtsprechung zu ändern und irgendwas für sich zu beeinflussen. Und ich mache jetzt hier mal so einen ganz kleinen Vergleich für euch. Wilson sagt ganz simpel, dass nur Menschen, die vom System enttäuscht sind, auch öffentlich was gegen das System sagen. Das heißt, er unterstellt hier dem Aussteiger, dass er sich irgendwie selbst rechtfertigen muss Und dann irgendwie eine kohärente Geschichte benötigt für sich selbst. (lacht) Es ist ein bisschen wie bei so einem Arbeitgeber-Bewertungsportal, wo quasi ja auch nur die Leute, die im Negativen mit der Vereinigung auseinandergehen, die die Firma bewerten werden. Ja. Und weiter geht's im Text, das wird dann alles begründet mit dem Vorwurf der Brandstiftung, Hassrede, Körperverletzung, Beleidigung und so weiter und so fort. Und das Ding ist, manche der Vorwürfe, die stimmen sogar. Ich meine, Beleidigung kann ich mir sehr gut vorstellen, Hassrede ist immer ein Interpretationsspielraum, der dann irgendwo im Raum liegt. Körperverletzung kann sein, wenn ich dir einen Flipflop an den Kopf werfe. Mhm. Und er redet halt auch von mehreren Anschlägen auf mehrere Glaubensgemeinschaften. Und es gab genau eine dokumentierte von der Polizei.
1: Hm. Bisschen wie mit shin chon auch, die quasi diese tatsächlichen Probleme, nämlich von Deprogramming nutzen, um so eine gigantische Verschwörung gegen sich aufzubauen. Natürlich, immer wenn du Gegenwind hast, kannst du irgendwie diese gigantische Verschwörung aufbauen. Und meiner Meinung nach ist es auch ein bisschen das, wo sich die beiden die Hand geben, ne? Also ich sag ja. mal jetzt zum Beispiel die Evangelikalen auf der einen Seite und Shincheonji auf der anderen Seite. Beide bieten sich gegenseitig ein perfektes Feindbild. Shinchon-Ji rekrutiert von diesen Evangelikalen und die Evangelikalen können sagen, ach, guck mal, der Angriff auf unsere Werte, der ist tatsächlich richtig, den gibt's wirklich, guck dir mal diese shincheonji wechse an. Ganz ehrlich ist es auch mit Massimo bzw. Chesnur bzw. Brian Donald Wilson irgendwie, der es sich halt ständig mit der Justiz gibt. Im Endeffekt haben trotzdem die meisten Kulte, und das muss man faktisch festhalten, irgendwie sowas wie ein Steuernachlass zum Beispiel. Also es gibt immer diese oder jene Weise, auf die der Staat tatsächlich den entgegenkommt. Und dann gibt es aber natürlich noch, das haben wir in der damanhur folge angesprochen, zum Beispiel die antikult in Frankreich. Also es gibt immer nur eine bestimmte Menge von Glaubensrichtungen, die tatsächlich toleriert werden.
0: Und hier sprichst du den passenden Hintergrund für die ganze Geschichte an. Weil Menschenrechte und Glaubensrechte, das ist ja alles schön und gut. Aber hier geht es einfach nur um Money, Money, Money. Norwegen hat ein Gesetz verabschiedet, das den Schutz von Kindern festlegt. Und das ist einfach überarbeitet worden und ähm, der Paragraph ist jetzt ein bisschen, man kann das weiterfassen, so habe ich das verstanden, dass eine Gefahrensituation quasi unter anderen Umständen schon vorliegen kann. Und so kam es, dass dann das Ministerium für Kinder und Familie Folgendes gesagt hat. The Ministry of Children and Families concluded that the That the Jehovah witnesses exclusion practice towards children under 18 and corresponding consequences for children who opt out of a religious community violates children rights. Das heißt so viel wie, die Praktiken, die hier angewandt werden, die sind einfach gegen die Kinderschutzgesetze. Also dieses ja. Ausgrenzen von Kindern, dass sie keine sozialen Kontakte mehr haben und auch der Druck, der ausgeübt wird auf die Kinder, ist einfach mit dem Gesetz nicht konform. Und die Konsequenz war dann 2021, als Norwegen gesagt hat, der Wachturm, die Zeugen Jehovas sind keine Religion mehr in Norwegen, weil sie eben gegen diese Gesetze verstoßen. Und Leute, hier geht es um Millionen an Steuergelder. Also genauer gesagt, es sind 1,5 Millionen Euro pro Jahr, die jetzt nicht mehr in die Töpfe der Zeugen Jehovas gehen. Und ja, 1,5 Millionen ist jetzt nicht Unmengen, es sind keine Milliarden, aber pro Jahr 1,5 Millionen Euro ist für so eine große Organisation. Gutes Taschengeld, du. Ja, ist ein nettes Taschengeld, wofür man halt nichts machen muss, außer eine Kirche sein.
1: Ja, und vielleicht die ein oder andere Organisation anheuern. Weil Wilson, über den wir gerade gesprochen haben, eine seiner Hauptaufgaben ist, dass er bestimmte Gruppen verteidigt gegen das Label eines Kults. Stattdessen sprechen wir hier ganz einfach von neuen religiösen Gruppen. Eine Bezeichnung, die ja auch der Massimo unendlich gerne verwendet.
0: Die auch sehr unproblematisch im ersten Moment ist. Ja, auch sehr unproblematisch
1: klingt, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, ich fand an dem Beispiel, dass man wieder gut sieht, dass sowohl Massimo als auch Wilson die tatsächlichen Opfer von Sekten komplett ausnutzen, ja. Es gibt Menschen, die können ihren Glauben nicht frei ausüben. Und das ist überhaupt nicht okay. Das ist keine Frage darüber. Was hier aber gemacht wird, ist Einflussnahme auf Staaten und das zur Bereicherung und zur Verklärung. Es geht um Geld, es geht um Macht und es geht am allerwenigsten um die Individuen in den Glaubensgemeinschaften. Der kleine Mensch steht ganz, ganz hinten an und das große Geld steht ganz, ganz vorne an. Und ich muss ehrlich sagen, Joe, Ja. wir haben das jetzt alles durchexerziert. Ja? Wir haben mhm. jetzt rausgefunden, wie das ist mit so einem Kult. Und ich muss ehrlich sagen, die Gründe, die wir jetzt hatten, und ich habe einfach kein Gewissen, ja? ich bin unapologetisch. Deswegen, ich gründe jetzt einfach meine eigene Weltuntergangskirche, meine Splitterreligion. ich verkaufe euch einen Bunker aus Bayern, Butter Chicken in einem Eimer, MHD 3030, also ihr könnt ewig hm. da unten warten, bis die cool. Erde untergeht. Und Es gibt noch so einen Antistrahlen-Anhänger aus Polonium obendrauf.
1: Und wir nennen uns die drei Kröten aus dem Drachenmund-Tabernakel-Tempel des dritten Kommens des Jesus Christus.
0: Das auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall, weil der Name muss eingängig und leicht sein. Du kannst nicht so einen ellenlangen Namen verwenden.
0: Ja, ja, ja. Also ich fand deinen Vorschlag gut, schick mir den mal. Ähm, Aber ich, ich muss jetzt, ich muss fertig machen, Leute. Also meine Kinder, ja. Die Erde rückt dem Ende näher. Schützt euch und eure Liebsten. Ja, was für Saddam aus Bayern schon gut war, das schützt euch auch. Das stimmt. Ich war euer Sekten-Simmy. An meiner Seite war der wunderbare Joe und wir verkriechen uns in unseren Schutzkeller, essen einfach ein bisschen Butterchicken mit altem Reis und zocken ein bisschen Videokonsole.
1: Das klingt wundervoll. So kann man die Apokalypse auch überleben. Ich wünsche euch allen noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns wieder in zwei. Macht's gut. Bye-bye und ciao. Tschüssi.